1: name the names have been changed to protect the innocent Yo, how are you, you. hey hey doc <laughs> here's johnny what's your name is this is me Bob. And uh, how about your fellow here? They call me Mr. <laughs> <laughs> Tim. That's right. Mr. Anderson. Sharp guy. I'm Brock Landers. E-T-O. Cinema
0: is an inherently risky and imperfect and emotional medium.
1: I've killed for you. Who else can say that?
0: A group of people are sitting in the dark and they've given you access to their brains through their eyes and their ears for two hours, two and a half hours. That's a big responsibility, you know, and you have to be thoughtful about it. Like John Doe, as morally repellent as he is, he's got a point. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common, it's it's trivial. We tolerate it morning, noon, and night. And you're given a very, very finite amount of patience that the audience has for you to get those ideas across. E thrill people with what your intention is.
2: Olá, esse é o Cinefili Companhia. Eu sou o Hugo Harris, estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
3: Oi, pessoal.
2: E com o Henrique Pires. Fala, turminha, tudo bem? Beleza, Ricão. Ó, para falar hoje de um filme especial que a gente vai falar. A gente tem um convidado mais do que especial, que é o Matheus Mans, jornalista, crítico de cinema do filme Elie, e que tem aqui a gentileza de nos dar a honra de estar aqui no nosso Cinefilia. Matheus, bem-vindo, meu querido.
4: Eu, eu que agradeço aí o convite, a honra é minha de participar aqui desse bate-papo com vocês, ainda mais de um filme como esse, né? Vale muito a pena. É isso aí.
2: Bom, gente, para quem não prestou atenção, nós vamos falar hoje aqui do filme Seven, do David Fincher, filme de 1995, lá do começo da carreira do Fincher, ficou todo mundo malucão, falando, chegou um grande cineasta aqui pra gente, então, esse vai ser o tema do nosso bate-papo aqui, vamos falar também um pouquinho aqui da carreira do Fincher, né, eu acho que os quatro aqui já conhecem bem a a filmografia dele, né, com muita coisa boa e algumas porcarias, né, mas (risos) quem não tem, né, quem não tem. Mas antes de qualquer coisa, né, eu vou pedir aquilo que eu peço sempre para os nossos convidados. Matheus, você que tá aqui hoje pela primeira vez, né, e o pessoal que nos escuta, alguns já devem te conhecer, porque você... Uh, aparece em muitos lugares, né? você é uma pessoa muito ativa, uh, quem tem letterbox e, e te segue, você sempre está lá vendo 50 filmes por dia, né? <risos> o cara vê filme que não acaba mais. Né? Então, <risos> queria que você falasse um pouquinho, né? quem é você, uh, como começou aí essa paixão pelos filmes, né? e o que tem sido essa tua produção no seu trabalho para que o pessoal possa mesmo te acompanhar tá por favor fala aí para gente
4: é, eu estudei no, no jornalismo no Mackenzie, né junto com o nosso glorioso hugo Harris aqui, aqui presente. <risos> e, e, e é curioso porque desde o, eu, eu comecei a fazer jornalismo porque eu era apaixonado por literatura né eu era eu no, no ensino médio era uma coisa maluca assim eu lia muito livro muito livro uma coisa até meio <risos> exagerada, assim, vamos dizer, e eu entrei no jornalismo por causa disso. Falei, quero falar sobre literatura, quero falar sobre literatura. E aí, uh, o meu primeiro emprego foi para falar justamente sobre literatura, num site que já acabou, né, chamado Literatortura. E, e aí, no, no processo, eu fui escrevendo sobre literatura, literatura, até que chegou o um momento que o, o site precisava de editores, né, e me contrataram para ser editor não de literatura, mas de cinema. E, lógico, eu gostava de ver filmes, eu gostava de comentar sobre filmes, mas eu não tinha nada ali muito muito aprofundado nisso. Esse ano era 2013. né? E aí até que eu comecei a a, a fazer essa edição da da parte de cinema do site, comecei a frequentar cabines de imprensa, que é uma coisa também que até aquele momento eu não não conhecia, né? que essa questão do jornalista ir antes ali para assistir a um filme antes do lançamento e aí eu comecei a tomar gosto pela coisa, eu comecei a, 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 a assistir filmes, a falar, me apaixonar por filmes que é uma coisa que eu não tinha até então, me apaixonava por livros, né? Eu tinha muito isso com, com o livro, eu comecei a sentir aquela paixão, aquele negócio, só meu Deus do céu, olha esse filme, olha isso aqui e tal, e a coisa começou a evoluir, até que eu saí da área cultural, é, quando fui fazer estágio no, no Estadão, mas na área de tecnologia, e aí foram várias idas e vindas nesse processo, né? Falei Comecei a falar também sobre economia, sobre inovação, apesar de eu sempre manter ali a chama acesa né, do, de falar sobre cultura. Eu criei meu site em 2017, quando eu estava ali no Estadão ainda falando sobre uh, tecnologia e inovação, que é a esquina da cultura, que existe até hoje, já tem, então, cinco anos aí, né, uma criança em fase de desenvolvimento. E até que, em 2000, no final de 2017, eu saí do Estadão, com, com, continuei falando sobre inovação, uh, economia, até que em 2017, e 20, no começo, bem, bem no, 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 um pouquinho antes de começar a pandemia, eu recebi o convite para ir trabalhar no Fumelier, que eu estou até hoje, fazem aí dois anos, uh, falando sobre filmes, aí que eu comecei a ver muito filme, eu assistia bastante filme já antes, mas as, quando eu entrei no Fumelier, eu, eu tenho obrigação né, de, de saber tudo que está lançando, saber se é bom, para trazer ali para o pro, pro, pro leitor, e é muito lançamento, né? porque não só de cinema, que tem... Cinco, sete lançamentos por semana, mas também de streaming, que é um negócio inacreditável, a quantidade de coisa que sai a quantidade de coisa que eu tenho que assistir. E, Enfim, essa paixão aí foi, foi crescendo ainda mais nos últimos anos, conforme eu fui falando disso. E não tem mais volta, né? É muito bom falar sobre cinema, é muito bom uh, ver tantos filmes, a conhecer tantas histórias e é isso aí eu cheguei nesse ponto aqui agora de estar participando aqui do podcast com vocês
2: não, mas esse não é o auge da sua carreira meu querido. <risos> nós estamos mas é o nosso aqui momento, só é. aproveitando do auge que já existe na sua carreira queria dizer que é, não dei aula de cinema pro pro, pro Matheus eu não tenho culpa de nada né? Ele, ah, ele já eu já achei pra... que
5: você estava influenciando ele
2: Não, não Eu só passei a dar essas aulas Depois que o Matheus saiu lá do Mackenzie né Mas, ah, mas Mateus... teve
4: influência Teve influência sim Você mesmo em aula que não tinha nada a ver com cinema Você colocava uma, uma dica de filme ali Alguma ah, coisa botava. escondida
2: é. É. Sempre nos é
4: slides tinha
2: alguma coisa Isso, né? exatamente é. É. O Gão é a mosquinha, né? É. Ah, é. Mas, Matheus, deixa eu te perguntar. Lá no filme Elias, você também tem que ficar assistindo muita série? Não, lá a gente só fala Não. sobre. Por enquanto, a gente só fala sobre cinema, por enquanto. Né? Tá é, com... porque senão, cara. Porque outro dia eu vi que até o Cavaleiro da Lua você. É, você a, teve a gente foi que, lá. Que assistir alguma é. coisa, né?
4: É, porque agora já está começando uma, uma discussão de que as séries estão cada vez mais próximas do, dos filmes, né? Pode ver a questão da, da Marvel aí, minisséries que, que, que tem um tratamento assim, que é difícil... Fica aquela negócio, sabe, quem fala, não fala, né? E também tem essa questão de que, com, com a guerra do streaming que está tendo, né, esse mercado cada vez mais aquecido, o, a, a missão do filmeleiro fica cada vez mais difícil, né? É cada vez mais difícil de uh, séries, até novelas, por exemplo, reality shows, e que a, a, a proposta do é ser um a luz ali meio ao, ao, ao todo o conteúdo que tem no cinema no, no, no seu de streaming, né? Então, a partir do momento que tem muita série acontecendo, muito reality show, muita novela, por exemplo, isso tá começando a entrar no nosso radar, em breve teremos novidades aí no <risos>
2: Não, cara, e assim, é, você fala da guerra do streaming, né? O que, o que a Marvel tá fazendo, né? Ela tá vinculando o streaming aos filmes que vão sair nos cinemas, né? Então, se você não está antenado nessas, nessas séries do streaming, você acaba comendo bola num monte de coisa lá dos filmes, né? Então, não tem jeito, né, cara? Tem que acabar vendo.
4: E não só da Marvel, né? Até outras, outras a, a de si mesmo, começando a fazer série que é que, uma continuação de um filme, que não sei o que, é difícil. Então, não adianta, acaba o grande desafio fica para gerações
2: futuras aí,
4: né? Só quem quiser assistir.
2: Não,
4: eu eu acabei,
2: acabei de abrir aqui o IMDb, tava uma já tem um teaser trailer assim do She-Hulk, né? Da Mulher-Hulk. Hum. É o próximo que vem aí. Né? Esse trailer é dolorido.
3: É dolorido. É,
2: não, nem vi o trailer vi. ainda, mas eu só vi, eu vi que tá anunciado é. aqui. É. Tá anunciado. Mas vamos lá, obrigado, Matheus obrigado. É um Grande prazer ter você aqui, uma pessoa sempre muito querida e que eu sei que vai falar coisa pra caramba aqui. Ansioso. (risos) Pessoal, eu queria começar a nossa primeira rodada abrindo um espaço aqui para a gente falar um pouquinho do David Fincher, que é esse diretor muito interessante, muito talentoso, muito detalhista e muito odiado por alguns, principalmente aqueles que trabalham com ele, né? Porque ele também é um pouco excessivo, né? A la Kubrick no processo dele de realização, né? Claro que resultado a gente vê nesse processo, né? Mas enfim, né? Existem aí os dois lados. And after. And after. And after
0: and action. Nope, once again, play the last one back, man. How
3: many takes,
1: was it? I'm sure in combo.
0: I have to ask you about the takes. You'll famously have a lot of takes. You spend $250,000 on a set. You're going to bring a $150,000 crew in, You're gonna bring actors in from all over the world, you're gonna put them up in hotels, they're gonna come there, and the idea is to get them out as soon as possible. Good, (laughs) once again. And faster on the- Faster, faster, faster. Good, once again. left, right, right. left, Left. we're gonna go. My philosophy is, we shot seven takes, okay, now let's start. Hmm. You know, are you done, because, You know, I know you won the Oscar last night in the tub and you figured out what this is going to be, but now I want to get beyond muscle memory. I want you to know exactly where to sit in that chair. I want you to be really comfortable because it's your home. And so you come in, you throw your coat on the couch. When you've done that 15 times, it starts to look like you live
2: there. Queria escutar vocês. Eu, eu claro, vou continuar dando a palavra aqui pro Mateus para que ele fale um pouco né, do que ele acha do Fincher, é, se tem alguns filmes favoritos dele, né, para ele ressaltar, se tem alguma coisa que não assistiu ainda, né, e que daí depois eu passo a bola para os outros participantes, aí a Ju e o Henrique, eles já estão acostumados a eu começar sempre com o nosso querido convidado. Mateus.
4: É interessante que eu comecei, a, eu gostei do cinema do Fincher antes de saber quem ele era, antes de sequer ter ideia que foi com o Quarto do Pânico. Eu lembro que eu era pequeno, minha mãe, eu fui assistir com a minha mãe em casa e eu fiquei assim fascinado. Eu falei meu Deus, isso é muito legal esse filme, né? Sendo que sempre quando eu queria indicar algum filme, isso antigamente, assim, eu sempre falava, ah, vocês o Quarto do Pânico, que é muito legal, né? O, depois também tive um contato, outro contato com o cinema do Fincher na escola, que passaram o, o curioso caso de Benjamin Button para assistir na, na, em sala de aula é, que também, eu acho eu não, não é meu meu filme preferido dele nem, nem de perto, mas <risos> mas também foi um contato interessante ali o, o enfim, eu, então eu tive esse contato com o Fincher cedo mesmo, sem saber exatamente quem ele era e, e eu gosto muito do cinema dele, eu acho que ele tem erros sim que curioso o curioso caso Benjamin Button, né, que eu acho um filme atrapalhadíssimo, tanto que eu, eu nunca mais tive coragem de, de revisitar ele mas o. Mas não adianta, né? Ele, ele é uma pessoa que sabe mexer muito ali a narrativa da coisa e você fica imerso naquilo. Enfim. É um cinema que, que, que me agrada bastante. E a única coisa que eu não assisti dele, por incrível, que pareça é Alien 3. Eu nunca vi o primeiro filme dele,
2: mas tudo bem. O resto tá tudo na conta. Eu gosto. Não é, acho perto. Dos outros, tá? Do Alien, Sim. do primeiro Alien, que é uma obra-prima, e do segundo, que é divertidíssimo, né? Mas o, eu gosto do terceiro, mas é, é, para ele é um trauma, né? Não sei se vocês sabem, é um grande trauma na carreira dele. Ele teve muitos problemas com a produtora, né? Que cerciou um monte de, de escolhas narrativas dele. Muita coisa que ele queria fazer, tanto que a partir do Seven, ele sempre exige o corte final dele. Ele sempre exige que sejam as vontades dele na realização, porque ele fala assim, o que aconteceu em Alien 3 eu não permitirei mais acontecer na minha vida, tanto que farei, nem que eu tenha que demorar para fazer meus filmes, mas não aceito. né? Mas daí depois, né, o resto é história. Não sabia que ele tinha sofrido com o Alien,
5: não. Não é o meu favorito também, do Alien, enfim. Mas eu acho que tá nessa ordem aí, né? Um, dois e três. Um, dois e três. (risos) Aí depois aí
2: começa, pra mim, descambar Matheus, você quer falar mais alguma coisa?
4: Não, acho que é isso. Acho que que foi foi isso aí.
2: (risos) Beleza. Passo pro Henrique, então. Henricão, manda manda ver aí o que que você acha do filme. Ai, cara... É, eu, eu acho que é um pouco parecido com o Matheus
5: aí, né? É, acho que o, o primeiro filme que eu vi dele foi Alien, né? É, hum, mas também não, não tinha essa, essa noção, ah, esse é o David Fincher, enfim. É, porque eu gostava de Alien, enfim. Acabei assistindo. E aí depois acabei vendo Seven, que foi paixão e é um filme que fica é um filme que tá aí até hoje mas falando do Fincher cara eu eu acho um diretor como eu posso dizer para você ele tem um cuidado com os filmes dele tanto na narrativa quanto na estética mesmo que a gente não não goste do filme ou que a gente é, enxergue falhas digamos assim mas ele ele tem um cuidado muito grande com as escolhas que ele faz de enquadramento, de composição, é, e isso torna ele uma, é, 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 diferenciado em relação a alguns, porque às vezes alguns cineastas às vezes, não se preocupam tanto com decupagem, ele não se preocupa tanto com o que né, ele vai ter na montagem, né? não que os outros façam ruins, não é isso, mas ele tem esse cuidado que para mim torna ele um cara diferente. É, por exemplo, Benjamin Button também que não acho um, não acho um dos melhores filmes dele, mas eu gosto do filme, né, acho um filme ok, né, passa, mas o cuidado dele em construir, por exemplo, esse filme, você fica nítido, você consegue perceber isso, né, imageticamente falando, né e, é claro, ele sempre busca, né você percebe essa questão do detalhe, como ele gosta de brincar com pistas, né com tudo, ele sempre vai deixando uma pistinha para você depois tentar né, lembrar lá na frente. Então, ele fica sempre tentando amarrar tudo. Né? Ele tem um pouco ali né, do Scorsese naquela ideia de pensar o filme como um todo né, para poder nos passar a, aquilo que ele quer. E, assim cinematograficamente falando, é um dos diretores é, tops, né? Não tem nem o que falar, eu acho ele fantástico. Não tá ali no, no hall dos meus né? favoritos, mas respeito muito. Vai ter filme dele? Vou assistir, entendeu? Eu posso odiar como, como alguns, alguns, mas eu vou assistir. Né? A não ser que ele é muito né? vários. Muito seguido, <risos>
1: né? É.
5: Uhum. é. Mas o Milênio eu gostei, por exemplo. Gosto bastante. Acho acho fantástico, né? Enfim. Até achava que ia ter continuações por causa dos livros e tudo, mas né, morreu aí, enfim. Uma uma (risos) pena. É uma pena mesmo, é uma pena. Mas é um diretorzaço, de
2: respeito. Muito bem. E você, Ju?
3: Ah, eu concordo plenamente, assim, gosto muito do Fincher. É, tem acertos e erros, tem. Não suporto Mank. Não suporto. Ah, não consegui terminar Mank. Eu, odeio eu isso também. Eu mesmo. Não é? Mas pra mim, eu gosto muito. É o pior filme do... dele, cara. Hum. Nossa, eu pior acho. que Benjamin
2: Button. Porque Benjamin é. Button,
3: é, é, eu não lembro muito. Eu só vi quando saiu e nunca mais. assim, tipo, Mas pelo menos tem algo de interessante lá é. e tal. É esquisito, mas é interessante. É curioso. Hum. Agora, Mank. Ah, enfim. Que é bem... Todo mundo erra <risos> em algum momento, mas gosto muito do garoto Exemplar, muito, gosto, gosto do Millennium, gosto, enfim, do Clube da Luta, claramente,
1: hum. ah, é. então,
3: é. acho que o, clube, o filme que eu mais gosto dele é o Clube da Luta, inclusive,
1: uhum, mas
3: uhum. eu nem sei qual foi o primeiro filme que eu vi dele, se foi o Alien ou o Seven, porque Alien também é aquela coisa que eu vi sem saber que era dele, né? porque eu gostava de Ali, todos os Ali's e tal, e Seven eu demorei um pouco pra assistir eu não assisti na época que saiu porque eu era muito nova, não podia era pesado, meio violento e tal então eu acabei assistindo depois em vídeo uhum. mas mas sempre foi isso, assim é, é um diretor com muita personalidade né, então é, é o que o Henrique falou, assim, vai sair um filme dele, eu vou assistir porque, né, você fica curioso né, ele, ele tem um, um estilo dele, ele trabalha tanto o suspense muito bem, quanto a a cara dos filmes, né, a aparência, o visual, a câmera e tal, então são filmes bonitos e interessantes de assistir, além de serem divertidos pelo suspense e tal, então ele é sempre interessante, e provavelmente, na verdade, a primeira coisa que eu vi dele deve ter sido um dos clipes, né, porque ele fez um monte de videoclipe antes de ir pro cinema, fez Madonna, fez Aerosmith, fez George Michael, fez todo mundo.
5: Eu não sei se ele, se, se ele veio também da, 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 da época da MTV ou não, desculpa, mas eu cortei. Sim, sim, ele, eu é, acho que né? ele fazia MTV pra MTV, total, sim. Né? sim. É, final MTV dos anos 80 total. ali, né, Era É o
3: auge. É. Uhum. Então uhum. ele veio muito dali, eu acho que até a linguagem dele bebe muito disso, né, de ser uma, um corte rápido, dá muita atenção pra música, pra trilha sonora, então é tudo bem ritmado, então... Com certeza ele, ele aproveita. É, ele, ele
5: busca sempre batida. E, uhum.
3: e eu respeito muito ele por ter conseguido fazer a rede social ser um filme interessante. Porque, tipo, a história do <risos> criador do Facebook não parece a coisa mais. Uau, nossa, brilhante do mundo. Mas ele faz ser um filme também, né, com suspense, com uma. que te deixa preso e tal. Então, ele. Enfim, tem meu respeito.
2: Tudo bem. Ah, só vou tentar falar rapidinho aqui também é, eu, eu gosto bastante do Fincher né? Apesar do Manc né? Apesar de alguns filmes dele que realmente eu não gosto Gostei muito que o Matheus comentou Do Quarto do Pânico O Quarto do Pânico é um filme dele Que é, que é meio que menosprezado pelas pessoas né? E eu é um não filme amo. não Também não amo Mas ele tem coisas muito interessantes Uh, eu até, coincidentemente, comecei a escutar um podcast sobre o Quarto do Pânico esses dias e os caras falando que ele se inspirou no festim diabólico, né? Fa- o desafio de fazer uma história que acontece apenas num lugar, né? Uhum. E, e ele consegue um nível de suspense muito interessante. Só que, claro, se você coloca na perspectiva da obra toda dele, né, existem outros filmes que eclipsam esse, né? até tem um que ninguém mencionou aqui ou se mencionou mencionou bem rápido que eu acho assim uma pérola e que as pessoas não dão também muita bola que é o zodíaco eu acho o zodíaco ah, um o zodíaco grande zodíaco filme lembra muito o
3: Seven, inclusive lembra né? muito tá é um
2: na grande na filme gente grande, é um filme grande, assim adoro, pra ser adoro. sabe para ser burilado assim sabe para ser discutido em várias coisas que ele tem né Uh, gosto muito do Vidas em Jogo também, que foi o filme até que assim, eu, eu vi na ordem os filmes, porque eu fui vendo, né? Você assim, ah, apareceu Alien 3, Fui Alien 3. Depois, quando a gente for começar a falar do Seven, eu conto em que situação que eu vi o Seven. Assim, foi bem engraçado. Daí veio o Seven. Daí, depois veio o Vidas em Jogo, que eu vi, eu acho que em VHS até. Falei, nossa, é do mesmo diretor do Seven. Depois que eu vi o filme, falei, nossa, o filme é muito bom. Né? E, e aí foi, daí eu falei, ah, a partir desse, agora, tudo que esse cara fizer, eu vou atrás, né? É, o que que veio depois do, eu acho que foi o quarto do Clube Planet, da Luta. Né? Clube da Luta, ah, então. Clube da Luta, Ju, desculpa, eu não gosto. Eu Ai, não eu adoro, consigo, eu assim, a, acho que tem momentos muito legais do filme. Ah, eu
5: gosto do Clube da Luta.
2: Muito eu legais. Mas bastante. Mas eu não, eu não consigo me conectar com esse filme, não sei o que que tem nele, que eu assisto, assisto inteiro, vejo né, eu gosto da, da, da transição dos personagens e tal, né? Há situações muito curiosas que vem do livro, né? Que uhum. vem do livro e tal, mas não sabe, eu não sinto aquela catarse que as pessoas sentem com ele, não. Ah, eu gosto, né? eu acho bem bacana, mas enfim, daí tem um monte de filme aí dele, até eu abri aqui. Cara, assim, o rede social eu gosto, mas também não acho, assim... Não, é,
3: também né? revendo, não, não acho tudo não, isso, mas m-
2: Mas, Ju, escutando, é escutando podcasts do exterior, principalmente, os caras acham a obra-prima dele é a rede social. Eu não consigo entender.
4: Eu não Ele consigo é sempre referenciado,
2: dele. às vezes, até pela rede social, né? Fala, David Fitt é a matéria,
4: a rede social, né?
3: Pois é, então, eu acho que assim, ele fez milagre na rede social, ele fez um bom trabalho, é um filme interessante, mas não tá longe de ser o melhor filme dele, né?
2: Eu acho um filme, assim como a maioria dos filmes dele, é um filme elegante, é um filme elegante, ele é é preciso na na sua decupagem, na sua montagem, até mesmo, né, ganhou o Oscar de montagem, de de música até, né, aquela dupla, né, de músicos que, que, que fazem, né? Que até ganharam pelo Soul agora, né, há um tempo atrás. E e tudo bem, entendeu? Mas, sabe, aquele filme que eu vi, acabou. Valeu, né? Mas assim, Millennium, filmaço. Garota Exemplar, filmaço. né? Mas, pra mim, o melhor dele ainda é o Seven. (risos) É o que eu mais (risos) gosto ainda. Apesar que tem esses aí que eu falei no nível. E eu acabei de olhar aqui, ele tá terminando um filme também, né? Esse The Killer. Que é, parece bom, que é de sobre
4: um assassino, né? Isso! Ele sempre volta, Isso. né? Esse é, tema. ele
3: gosta do assunto, né? Que bom! Né?
2: Não, que bom! Sim.
4: E, e eu tava vendo
3: e... que ele fez um episódio do, daquela série da Netflix, Love, Death and Robots, com o roteirista do Seven. Então os dois ah, voltam a fazer parceria. Eu ainda não assisti essa temporada, é, mas...
2: E, não, e ele, ele é um dos grandes idealizadores dessa série, né? Assim como do House of Cards e assim como do Mindhunter, né? É, He... é que Mas acho que ele não aí, tinha que... dirigido
3: nenhum ainda. Do... De qual? Do Love, Death and Robots.
2: Ah, então, eu acho que não. não. Não sei, não sei. Aqui é, que ele tá como que ele dirigiu um episódio só, É, né? é então. Eu é, acho que é, é. da novela Mas ele é, é nova nova é ele é o
3: idealizador. O é, 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 é. Que é bem bacana essa série, por sinal.
2: É muito, muito boa, muito boa. Muito 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 boa. boa. Mas o Mind Hunter eu acho genial também, cara. Não assisti. Eu né? adoro.
4: Eu não assisti eu também. Putz, é eu muito assisti.
5: Boa, eu cara. acho que os três primeiros episódios, depois correria,
2: vai ver nota coisa. tá? tempo, né, coisa, gente,
3: deixa... é muita coisa. É. É.
2: Mas é. a primeira temporada é melhor que a segunda. A primeira temporada é assim genial. A segunda temporada é legal. Mas uh, enfim, daí é bem a cara dele né porque são os caras do FBI que vão atrás de serial killers para entrevistá-los para entender a cabeça do, é. de um serial killer né é a, por isso que puxou para mim né porque o cara gosta de um de um de uma história sobre assassinos é né? mas esse do The Killer é um cara que começa a criar consciência sobre o que está fazendo né e entra em crise vamos colocar assim crise criativa <risos> Então Deus pode Deus ser Deus um Deus. filme interessante, Deus. né? E eu tava vendo é com o Bender com a Tilda Swinton. Então.
3: Tudo que a Tilda fizer, eu tô vendo.
2: Ah, sim. sim. Esperamos mais coisas que ele se redima do, do Monkey, né? Que, que era um projeto do pai, né? Então tem toda essa uhum. questão, que ele sai muito né, do, do estilão dele né? e, e que volte agora com esse The Killer em grande qualidade. Bom, mas vamos lá pro Seven, gente. Uh, antes de qualquer coisa, pra já tranquilizar vocês e avisar o nosso público, eu acho que é bom, desde já, a gente falar assim, se você não viu o filme e tá escutando o podcast, né, a gente não vai segurar spoiler. E esse filme tem spoilers muito importantes. Então, para o episódio, vai ver o filme, tá na HBO Max, né, veja lá, ou aluga, só no pirateia, que a gente é contra a a piratagem aqui, tá? Então, (risos) vai lá, assiste e depois volta pra cá e escuta o episódio, tá? E aí a gente fica livre de falar o que tiver que falar, porque dá-lhe spoiler aqui.
1: É... Eu vou, eu, vou
2: começar, eu vou começar contando para vocês aqui como é que eu vi o Seven, né? Aqui no... Eu, 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 na época que eu tava na escola, né? Antes de entrar na faculdade de cinema, assim, no, no ano que eu ia entrar na faculdade, eu, eu ia muito no cinema lá no Shopping Butantã. Eu nem sei se ainda tem o cinema lá. E... Eu sempre ia... e Era aquela época né, de vacas magras, né? Então eu pegava o... O busão ia pra lá e, e já ficava pra ver dois filmes, né? Carteirinha de estudante e tal, pá, né? Não era o preço que é hoje, né? Vi o que que tava passando lá, falei assim, ah, tem uma comédia aqui, tá, vou ver uma, essa comédia e tem esse filme policial que, ah, Brad Pitt, ah, vou ver, né? E aí, e aí eu vi, primeiro eu vi esse Ventura. Detetive. <risos> gente,
1: que Nossa!
2: Nossa! Cara. Cara. Nossa! Cara. De, De, cara. Cara. De cara. Mas depois entrei no série e, gente, saí impactado. Você sabe quando você sai com os olhos esbugalhados so... dentro do filme, cara? Foi do fundo do poço pro topo. É, exatamente. Não exatamente. Tá claro, antes, desde... né? Eu eu adorava o Jim Carrey, né, naquela época. E o moleque, né, tinha 18 anos. Então, adorava as besteiras que ele fazia e tal. Mas, cara, o Seven é aquele negócio... Ele é cinema... É é cinema, cinema cinema, cinema mesmo, né? E aí, a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo as diversas referências que esse cara usa no filme, né? Não referências diretas, né? Mas você você sente, né? No seu faro várias pontes, né? Com coisas da, da história. Mas eu só queria contar isso, tá? E, e, e jogar aqui pro o Mateus É mais pra,
3: impactante ainda, né? É,
2: <risos> para ele dar as primeiras impressões dele aqui do do Sérgio, o que, que ele acha do filme, para a gente começar o nosso bate-papo mesmo. Eu, eu, eu pior que eu
4: fui assistir Seven eu já conhecia o David Fincher né que eu falei já tinha assistido Quarto do Pânico já tinha assistido Curioso Caso de Benjamin Button mas sem me ligar ainda de quem era o Fincher E foi Seven justamente que me colocou porque eu falei meu Deus que é esse cara né porque foi quando eu queria a consciência né do, do, do David Fincher que eu lembro que eu peguei um, um, um DVD comprei o um DVD tenho aqui ele até hoje o... Aí eu come, comecei a assistir, eu, e eu não tinha me tocado justamente, não tinha negócio de fazer pesquisa, ver quem era a pessoa e tal, né? E eu fui assistindo, achando interessante, interessante. Eu lembro que quando tem a cena da caixa, né? Que eu acho que nós vamos comentar isso é, lá mais à frente, eu lembro que eu fiquei tão basbacado com o negócio. Eu lembro que eu pausei, eu chamei minha mãe e falei, meu, olha esse filme, é muito bom, sabe aquele negócio que você quer? né eu falar pra tela, que tipo, é muito bom. E, 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 e aí foi justamente Seven que me trouxe esse negócio do David Fincher, que comecei a prestar atenção uh, e eu comecei a assistir outros filmes. Foi logo depois de Vidas em Jogo, que eu gosto também. Não, não é meu preferido, assim, mas eu, eu, é um filme que eu, que eu, que eu acho interessante, eu acho o Michael Douglas tá incrível no filme, mas enfim. Uhum. Uh, depois o Zodíaco, enfim. Aí foi esse caminho aí. Mas Seven foi aquele filme lá que, naquele momento que eu estava começando a criar a consciência cinéfila, você usando esse termo estranho, mas isso
2: não. é isso aí. Foi, foi quando teve aquele estalo. Boa. Boa. E você, Ju?
3: Eu, nossa, eu vi várias vezes Seven, assim. A primeira vez realmente é muito diferente, né? A primeira vez que você vê Seven é, é esse impacto no final que você termina o um filme e você não sabe o que fazer, né? Você fala, meu Deus, não é possível eu vi errado. Tá? Não é, né? Nunca vi nada assim né, então o primeiro impacto é, é muito forte mesmo, mas aí depois revi, depois de muito tempo e fui rever agora e assim depois de tantas vezes perde um pouquinho a graça, né, você fala ah, já sei, final aí você começa a reparar em outras coisas falar, poxa, mas isso não é tão coerente e tal, mas acho um filmaço assim, tipo, ficou por muito tempo entre, nossa, os filmes você vai falar, ah, cita uns filmes bons aí, pô, Evan é sem erro, acho que não Né, Não conheço ninguém que não goste do filme, que tenha visto que não tenha tenha sido impactado. É um filme muito forte. E e é curioso que revendo agora, você repara em umas coisas e fala, nossa, mas o Brad Pitt ainda estava meio né, engatinhando ali. Estava meio meio fraquinho. (risos) né, E tal... E é engraçado é, que eu, Ele tanto... tava
2: começando estrelado
3: Tava bem ó. no comecinho,
2: né? No hum, ano é anterior, possível. que foi o filme que explodiu ele, né? Que, que é, foi o Lendas, da Paixão. Lá, né? foi o Lendas é. da Paixão. Não, o Le- assim. é o Lendas da Paixão. Da Paixão. Eu, eu acho
4: interessante, inclusive, falando do Brad Pitt, que você pega três filmes, parece que é o mesmo personagem. Que é o é. Game de de Ler, o, o, o Seven e, e, e Clube da Luta. Você vê que ele, ele usa o mesmo, mesmo estilo, o mesmo negócio. É, e assim, né? é, é. tal Você fala... É meio canastrão, né? É, é também é, acho, é. também O filme é. de Pogileira, é.
3: ele, ele dá uma exagerada a mais, né? Mas é... Aí é. Sim, também que acho. Que era eu aquela acho coisa tá... de ah, pegar o ator bonitinho, fazer um papel de galanzinho e tal, meio é. chatinho é. e uhum. tal. Mas faz sentido no personagem, né? Ele faz sentido. É. Ele é aquele cara que tá começando mesmo, meio irritante, mas que vai aprender ou não vai aprender, enfim. Mas, <risos> mas é que é, E vocês?
2: E você, Ricão?
5: Cara, eu assisti o cinema a primeira vez, né? Eu acho que como todo mundo, né, cara? A cena da caixa é algo que... que dá um tilt na cabeça, né? Porque a a forma e a habilidade dele de conduzir a narrativa e deixando pistas né, ao longo, mas de uma forma muito sutil e com que você não, não vai percebendo, né? mas quando você reassiste, você percebe, você você fica chocado, né? É uma porrada ali no estômago, né? Porque você fala, não, não acredito nisso. Não acredito nisso. É o grande momento do filme, mas se torna o um grande momento do filme devido a, a toda a construção que ele faz ao longo do Isso filme. Isso, perfeito, Nicole. Então, é, é o famoso... É, dá a mão, vem comigo e aproveite, né? E realmente, se você faz isso, serve é um dos filmes que fica né? para sempre, não adianta. E revendo, né? Acho que tem essa questão mesmo de, de ser um filme... E foi gostoso, vou comentar uma coisinha aqui legal de rever o filme, de ver o filme feito em película, cara. Porra, para mim isso mexeu comigo, né? Você vê você vê o grão ali, cara. Você vê o filme vivo, né, cara. Aí você vê a fotografia e você fala, porra, cara. É, fome, Não, e eles né? fizeram
2: eles fizeram bleach, né, o Ricardo. Então bleach, bleach, mais né? né? É. É.
5: E aí você fala, pô, ficou muito, 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 foi muito legal rever nesse sentido, né? Mas é um filme ímpar, né? Tem seus problemas, mas eu não digo que seja esse problema, né? Mas eu acho que essa questão do bad Pitt mesmo, né? Ele tá muito novo. Essa questão de ser o policial que, que é novo e que tá com vontade, que tá com garra. Ele não consegue construir muito bem mediante a fala ali, né? Ele, eu acho que ele se perde um pouquinho. Você fica um pouquinho, né?
3: Forçado.
5: É, mas não tira a beleza de rever o filme, né? É, uhum. Foi foi muito bom e engraçado mesmo a gente sabendo né tudo que vai acontecer é, a, 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 aí a, a, eu acho que a graça né do, de você aproveitar esse filme essa é, é, é buscar a, o que a Ju falou né as outras coisas que você não um, buscar não um, buscou lá no começo São as pistas que ele deixa, as falas das personagens, que vai nos remeter aquilo que vem né, depois, enfim. Foi foi prazeroso né, rever por vários sentidos aí.
2: Mas é filmaço, né, cara? Não tem nem o que falar. Eu só queria fazer um complemento do que eu tinha. da minha interferência para você, porque os nossos ouvintes não têm obrigação de saber, né? Para quem não sabe, o bleach bypass, que é esse processo fotoquímico, né, em que você pula, né, o, o Uma etapa a, é a etapa do a, de que você tira os o nitrato de prata, né, prata. e aí esse nitrato fica na na, na película, né, e, e aumenta o contraste, é isso, né, Ricão?
5: É, aumenta o contraste, Aumento, e aumenta o contraste. Grão e o grão sobe. Você vê, você vê o grão, né, na, na película, né? Então,
2: é. quando você hoje, faz cla- a base. Claro que hoje com os filtros dos programas, todos de edição, você consegue simular, mas não, não é a mesma não. coisa. Não né? é a mesma coisa, cara. Não, não é
5: a mesma coisa, cara. Eu falo, eu falo até só mudando, um né? A gente tá lá na produtora e os caras, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos vamos simular o grão, eu olho, eu olho, eu olho, cara, mas não consigo.
2: É, é, sabe? Falar, não, puta, é a mesma coisa Mas falando do filme assim Eu, é, eu já digo Desde já, pra mim é, eu, é o meu filme favorito do Fincher Apesar de eu gostar dos outros né, Do Zodíaco, do Vidas em Jogo Do Garoto Exemplar Do Millennium né, Do próprio Quarto do Pânico é, Na verdade eu gosto muito dos filmes dele Mas uh, eu acho o Seven Um filme Muito requintado ele marca a época porque ele abre um espaço né, para esses filmes de serial killer, uh, que depois virou meio que uma febre, né? Depois veio, por exemplo, colecionador de ossos. Né? Uh, uma porrada de filme. Uma né? porrada de filme aí nessa mesma vibe. Mas a originalidade dele, né? Dessa ideia que a princípio é uma ideia simples até, né? Uh, claro que é muito fácil dizer depois que ela já apareceu, né? Se ela fosse tão simples, já teria aparecido antes. Mas é, você puxar né, dos, dos Sete Pecados Capitais e daí puxar toda essa literatura né, como inspiração do personagem do, do Jonathan Doe. E, enfim, é uma, é uma empreitada aí bem interessante de um filme que é um neo-noir, né, um filme que tem todas essas... Essas características, né? Exceto a Femme Fatale, né? Mas uh, ele tem essa pegada, né? Do, do noir sujão. Como esse filme não foi indicado para mais prêmios no Oscar, né? Como que não foi indicado a filme direção. O próprio Morgan Freeman, né? Uhum. Dentro do filme, fotografia, que... roteiro, né? Sonorização. Cara, o som desse filme é um absurdo. A música do Howard Shore, né? Tudo desse filme é muito bom, e aí vai um ano aí que os caras dão prêmio aí pro Coração Valente, né? É duro, né? É duro da gente ver, né? Quem é que fala de Coração Valente hoje, né? Quem é que fala do despedido em Las Vegas hoje, né? É, É difícil, mas enfim, é um filme aí que marca nisso. Vocês falaram do Brad Pitt, eu não acho ele ruim no filme, mas também não acho ele incrível. Estava lendo aqui de que a primeira opção era o Denzel, né? e o Denzel recusou o filme. Imagino que seria né, o Denzel nesse papel, talvez um papel pequeno para alguém do tamanho do Denzel. Eu acho que o contraste, mesmo de etnias, é positivo para o filme aqui eu acho que esse embate né esse policial negro mais uh, carcomido né pela experiência e aí esse jovem idealista e arrogante né ser o branco também eu acho que traz algumas questões que tornam interessante não é tema do filme mas tornam interessante também é muito difícil imaginar o filme sem os atores que, que ele tem, né? Mas, uh, sem dúvida saber que o Denzel tava aí na fila é interessante. E aí vocês reforçaram muito, né? Os três falaram da, da cena da caixa, né? Que sem dúvida marca muito para mim marca também, né? Mas eu, eu tô com o Henrique, eu acho que O Matheus e a Ju também concordam com ele, só não verbalizaram. Mas claro que ela só tem o impacto que ela tem por causa de toda a construção que o filme faz. Mas... é. É. É muito interessante saber que eles tiveram que brigar por esse final, né? Que a produtora queria tirar o final, queria que o Kevin Spacey sequestrasse a Gwyneth Paltrow e daí eles tivessem que ir atrás dela, dele e tal, cara, ia vir ficar uma bosta o bosta
1: cara, né? não, <risos> ia jogar no lixo ia cagar ia jogar o tudo filme no lixo.
2: Assim, mas, olha uhum. só, né, cara olha quando os caras conseguem bater o pé olha o resultado que eles têm claro que o filme não ia ficar eu exagerei falando que ia ficar uma bosta o filme, mas estragar o final, né? Eles conseguem fazer um filme que se torna, né, uma obra marcante dos anos 90 por causa também dessa decisão, né? Com certeza. E, Matheus, o que que você acha aí dessa construção que que o Fincher faz no filme? Quer dizer, quem faz mesmo é o o roteirista né, que sofreu para vender esse, esse roteiro aí, mas essa construção de, de caminhar né, desde o início, já mostrando as, os assassinatos, né, e aí nesse crescendo né, e a gente descobrindo as coisas pouco a pouco, né, pistas e, e recompensas o tempo todo.
4: É, eu, eu, eu concordo quando você diz que acho que o, essa, essa cena, esse final, alternativo aí, acho que estragaria o filme porque o o que eu acho que que pega ali é que o o, o filme é uma história sobre serial killer que vai, que traz uma uma, uma brutalidade muito forte, né? Ele é muito muito sujo, muito pesado, né? Tem aquela primeira cena que é da da Gula lá, eu eu revi aqui antes da gente gente gravar, né? É muito pesada, né? mais pesada. ela ela é muito gráfica.
2: Nothing's been touched. Everything's like I found
0: it. Well, time was death established. Like I said, I didn't touch anything. Uh, But he's had his face in a plate of spaghetti for about 45 minutes now. Wait a minute. No one bothers with vital signs? Did I stutter? This guy ain't breathing unless he started breathing spaghetti sauce. So that's how it's done around here. I beg your pardon, detective, but this guy's been sitting in a pile of his own piss and shit. He wasn't dead,
1: he would have stood up by now. All right, thank you.
4: Thank you. É um negócio, assim, impressionante. Isso, você vai construindo no no, no seu imaginário quem é aquela figura daquele, daquele serial killer ali, você vai desenvolvendo isso, você vai ficando com medo ali, né? mesmo sem ver ali nas primeiras cenas, né? Só, só, só a imagem do, do, da, do assassinato da Gula ali já é, já é muito pesado. E, e é interessante o que eu acho mais genial é a maneira como o, o roteiro vai colocando a base uh, literária ali para sustentar tudo aquilo, porque tem muito filme de, de serial killer em anos anteriores que não tem isso, tem um cara lá matando loucamente, e ano, também depois, né? Sem nenhum propósito de fato, sem nenhum Uh, ou sem nenhum, nenhum tipo de conhecimento mais aprofundado, então você vê que o cara ali ele, ele, é, ele é inteligente, ele é, ele é violento uh, ele sabe que, que ele tá, como orquestrar o negócio e hoje revendo o filme uh, sabendo da cena da caixa, enfim é muito interessante como o roteiro vai apontando todo momento que o personagem da Gwyneth Petal e você, você vê a primeira vez
3: você não percebe Sim. aquilo, né?
4: Você fala ah, que, que ela tá está questão... aparecendo
3: de novo, né? Que história é essa? Está é, tá perdendo foco.
5: Sim, por isso que o filme é interessante. É, quando você assiste a primeira vez, o impacto é a caixa, né? aquele final. É, mas ao assistir uma segunda vez, é óbvio que você perde essa, essa ideia. Porém você começa a a perceber as pistas que ele vai deixando. Então, o filme é como se, na primeira vez, você tem uma grande surpresa e, na segunda, você tem a a descoberta das pistas.
1: né?
4: É legal isso. então. Logo logo quando tem um jantar ali com o Morgan Freeman, né, com o Brad Pitt, você vê já que ela vai demonstrando algumas coisas ali que indicam para aquilo, né? para aquele final da, da questão da, da inveja e, e é muito interessante como você não percebe porque o Fincher tem essa construção tão interessante do personagem e, a, e essa essa estética né uh, que é até meio calculista né ele tem um negócio meio estático ali né de filmar a, os personagens que você vai ficando absorvido naquilo e você não vai percebendo isso eu acho muito legal eu acho que é o, é o peso do negócio se tivesse um final
2: diferente desse aí eu acho que enfraqueceria
4: todo o restante ali do que foi
2: contado. Né? É, é, isso que você falou é perfeito porque a forma como ele vai mostrando a, a Tracy, na minha visão, ela, ela acaba servindo para reforçar a, o pessimismo e a, a negatividade dessa cidade, dessa Los Angeles que ele está querendo construir. Então, No momento que a gente vê as cenas dela, a gente fica simplesmente falando assim, olha, ele está querendo discutir a cidade. Ele está querendo discutir essa essa negatividade, essa, essa nuvem carregada sobre a cabeça de todo mundo, né? E, na verdade, não era isso, né? Ele estava apontando para esse outro lado, como você bem disse, né? Ele estava querendo reforçar que, olha só, quem é essa pessoa que vai ser perdida. A gente vai ficar muito impactado nessa perda no final do filme, né? Então, isso é, é, é é uma enganação, né? Uma manipulação que eles fazem do nosso entendimento que acaba sendo muito prazeroso a gente ter sido enganado, né?
3: Eu não vejo tanto como uma enganação, mas como uma segunda camada, assim, essa coisa da negatividade da cidade, porque para mim ela tá muito expressa no personagem do Morgan Freeman. Sim, sim. Né? Ele tá querendo sair disso porque ele não aguenta mais aquela cidade ultra-violenta, nada faz sentido, né? Uma violência que já é desmedida, já não é justificável, já tá tudo fora de controle... Então, acho que ter essa ideia na na personagem da Tracy, né? De tipo, poxa, tô aqui, vim, mas não tá dando certo e tal. Só reforça esse lado. Eu acho que existe, sim, essa, essa crítica, né? Da cidade que tá ficando... Descontrolada e violenta demais, mas ela é um segundo plano, ela não é o ponto principal, né? A super mensagem do filme. Mas
2: nesse momento a gente não sabe Sim, disso. Sim, A gente não
3: sabe nada é isso, disso. É isso é, que eu tô é, querendo é, dizer. Nesse sentido, ele engana. Assim, é um é. tema do filme também, mas não é o.
2: Sim, claro. Central. Não, mas é claro. Na verdade, é o tema principal. É o tema principal. Claro, é, não.
3: Como tema principal, acho que ele não desenvolve tanto. Mas o
2: filme já começa com isso. O filme já começa com isso naquela cena dele se preparando na casa dele, antes até de ir lá ver aquela primeira morte daquele crime de paixão, né? Do crime passional. Ai, a criança riu,
3: Ah, não sei. É,
2: então, né? é por isso que eu acho que há um tema aí. né? Claro, o tema principal é a história, mas assim como temas... é, que rebarbam né, a, a história. Esse é o tema que mais circula. Né?
3: Só uma curiosidade sobre a cidade: não é Los Angeles, mas também não é Nova York. Tipo, não é nenhuma cidade assim. Não, não deram nome para a cidade. Eles fizeram uma cidade, pelo menos pelo que eu li. Assim, é uma cidade. Que é para representar as cidades grandes ali, mas eles não, não chegam a dizer qual é. É, eu,
2: eu tinha lido Los Angeles, mas é, então, eu também posso estar é equivocado. Eles meio que
3: inventaram uma cidade ali, que não é exatamente... Uh-huh, tanto sim. que justifica a proximidade com o deserto ali, que não... Enfim,
2: é, não, e o, e o roteirista, Ricão, antes de eu passar para você, o roteirista também hum. diz que muito da inspiração para ele escrever o roteiro foi da vida dele em Nova York.
3: Exatamente. Não foi nem Los Angeles, não é uma, né? É uma mistura,
1: então, assim. Essa, né?
2: essa tese é... Parece mais coerente, tá, Ju, a tua, né? Uhum. Fala, aí, Cão.
5: Não, aproveitando o gancho do que o Matheus falou e vocês dois aí levantaram uh, questões, eu acho que, uh, se a gente for falar de tema, eu acho que é, é as duas coisas, tanto o que o Hugo falou quanto o que a Ju falou. Uh, eu vejo o seguinte, uh, para mim, uh, o personagem do Morgan Freeman... Ele é a réplica, digamos assim, do personagem do Kevin Space. Por que, que eu digo isso? Porque, na realidade, uh, a, o, que, o que difere o Kevin Space do Morgan Freeman é justamente... É óbvio que uma policial é um assassino, mas o que difere no, no sentimento de cada um é que um procura fazer com que as pessoas enxerguem esse mal na cidade, né? digamos que é a luxúria, que é a raiva, que ele diz que está em tudo. E o outro desistiu de tentar solucionar esses problemas do mal que está ali. Então, eu acho que eles conversam muito, né, o personagem, tanto de um quanto do outro, porque a partir do momento que que começa o filme, como você mesmo diz, ele se arrumando e tal, você vê que é um cara sozinho, que ele é metódico, né, com aquilo que ele está fazendo, que é um cara já cansado, Né? e tem o lance do do, do, do marcador de tempo de... Metrô. né? Metrô. É é muito interessante esse elemento ali dentro do filme para mostrar esse lado racional dele, né? comedido. E eu acho o seguinte, que o o tema maior do filme é justamente a banalidade do mal. Eu acho que que é aí que é o centro, vamos dizer assim, o ponto... nevrálgico, digamos, do filme. Por quê? Porque é essa banalidade que o Morgan Freeman, ao longo da sua sua carreira de policial, chega um momento que ele desiste daquilo, que ele fala que não tem solução, enquanto o outro, né, através do próprio mal e da banalidade dessas questões dos sete pecados, ele tenta falar, não, eu vou fazer algo impactante que vai acordar o mundo para essas questões. E aí envolve a questão religiosa, cristã,
2: né? Que eu acho que depois a gente pode alongar aqui, enfim. Beleza. Um, então, <risos> vai longe isso, né? Um, quando a gente pensa né, na, nessa história de Divina Comédia, Paraíso Perdido, os contos da cantuária, né? do Chaucer. Sim, sim. Então, um, e aí, um policial que vai na biblioteca para ver tudo isso, né, para pesquisar. Isso me lembrou muito, e terminando de ver o filme, até pensei, né, é, fica parecendo aqueles romances policiais dos anos 40, aquelas Pulp Fiction mesmo, a Dashiell Hammett, Raymond Chandler e tal, e que o Somerset é o grande detetive, né, E ele é o cara que tem os métodos dele para descobrir. E que esse é mais um dos casos que ele participou, né? De que ele participou. Então, torna o personagem dele um personagem muito interessante, né? Principalmente quando termina e ele diz que ainda vai permanecer, né? Então, isso faz dele um personagem bem, bem bacana, né?
3: Dá, dá essa sensação mesmo, tipo, ah, é uma das, uma das aventuras, né, desse, desse policial e tal, bem... Até o fato dele começar e terminar o filme, né, então você tá acompanhando uhum. a trajetória dele, né, a visão dele Exatamente. sobre aquela cidade e tudo mais, então ele é muito mais protagonista do que o Brad Pitt.
2: Sim, né, e, e... Não, e a forma como a gente vê a cidade é a forma como ele vê Exato, mesmo, é. né, Tá chovendo o tempo todo, né?
4: Sim, é. é. Eu acho que
3: tem um diálogo que eu gosto bastante no filme, que mostra bem quem é esse cara, que ele vira e fala pro Mills que ele nunca... Que ele levantou a arma dele, tipo, três vezes com a intenção de atirar e ele nunca atirou, né? E aí o Mills disse que atirou uma vez e tudo mais e tal. Então você já vê essa diferença dos dois. Assim. E hoje em dia é até difícil pensar, falar, nossa, o policial nunca usou a arma dele, tipo, no mundo que a gente está hoje, realmente essa banalidade ganhou, né? Hum. É... E é quase impossível é
5: <risos> Nessa cena, só um comentário, desculpa. Nessa cena que a Ju falou é interessante, porque ele fala que ele levantou três vezes, mas não atirou. E o e, e, e o Mills fala que levantou e atirou. Só que ele fala um detalhe que o que E olha como é interessante o, 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 o roteiro desse filme que é muito bom, né? E ele começa a falar assim: "Ah, eu atirei no cara", aí ele para e fala assim: "Poxa, mas como é que era o nome Sim. do cara mesmo?"
3: Ele fica Ou seja, super perturbado, né?
5: Então, é, então, perceba essa relação que ele dá, dá falando sobre o ato em si e o esquecimento do nome da pessoa que ele que ele matou. Então, ele vai costurando a gente com tantos detalhes ao longo do filme, tanto na parte emocional né, e de envolvimento com essas personagens, mas como ele vai dando as características né, de, de todo o processo para nós.
4: Você nunca take um bullet? Ever in my 34 anos. I've only taken my gun out three times with the intention of using it. Never pulled the trigger. Not once. You? Yeah, but no, I ne- never, took
0: a, never took a bullet, but I uh, pulled my gun once. Shot it once. Really? It was my first one of these. We were a secondary unit. I was pretty shaky going in. I was a rookie then. Anyway, we bust open the door looking for this junkie and fucking just opened fire on us. One cop got hit in the arm. Christ, what's his name? Spun him like a top. You know, I mean, more like slow motion. I remember.
5: Riding in that ambulance. Well, he died right there.
0: Right there. Christ, what was his fucking name?
2: E isso culmina, né? Aproveitando aí que vocês mencionaram isso tudo, culmina na cena em que eles vão bater na porta do cara, e o cara aparece, porque daí o comportamento de cada um é coerente né, com tudo isso que foi construído antes, né? Uhum. Então uhum. Um, um é. É, para pra tudo que é lado, corre, pula, vai, faz acontece.
3: O outro esconde e aparece no final, né?
2: Isso, exatamente. O outro vai, parece o Tommy Lee Jones no MIB, né? O cara vai andando assim, impassível e tal, né? É bem isso, né?
3: O outro tá lá se Uma, matando, e o outro vem e aparece matando. no finalzinho. Opa, precisa de ajuda aí.
2: Não, literalmente se matando, né? Porque até se machucou durante a. Quebrou o braço, a, né? Quebrou o braço, teve que operar e tudo né, nessa cena. Mas, por sinal, gente, essa cena é muito bem filmada, hein? É muito bem filmada, muito bem montada. Vai Aquela... entrando nos
3: apartamentos, pulando janela, não sei o que, é um labirinto. Isso, ali, não, né? e, e os,
2: os tiros né, que o, o Kevin Space dá né, na direção do Mills, aguardando assim ele aparecer. O, o, um plano que eu nunca esqueci é aquele plano dele, dele saltando com uma, uma mão apoiada, né? Saltando de lado, lá longe, né? Um plano longe, passando por cima de uma, acho que era de uma mureta, alguma coisa assim. É um plano Sim. muito bonito. Então, é, é uma. E daí eles caem na chuva, aquela escada, né? Que desce. Nossa, ele desce com e dá um... força. Dá um, um tranco, voador, né? É, dá um tranco. É, dá um tranco forte, né? É, é, é tudo muito bem feito para mexer com a gente, né? Eu imagino Eu o trabalho
4: que, que me deu de filmar essa cena, ainda mais sendo Fincher, né? Que tem aquele negócio de filmar... Pô, extra, nossa, deve ter feito 80 80 takes, né? É, então imagina uma cena dessa, com essa complexidade, com tudo isso acontecendo... Pô com esse perfeccionismo dele, né? Deve ter sido
3: insuportável para os
2: atores ali, né? Não, e vai que cara, né, cara, puta, todo mundo é. enlouquecido é. com esse homem, cara.
3: Tanto é que, é que quebrou o braço, né? O negócio foi tão a sério, assim, é. que foi de verdade. E eu gosto muito também da vizinhança gritando ali quando eles começam a passar no corredor lá do lado de fora do prédio. Ah, isso é daí, joga uns negócios no cara e tal. Tipo, eles estão acompanhando é, é, ali aquela perseguição. É, não, e
5: é interessante isso, Ju que você está falando, porque é justamente é, é, são esses momentos que possibilita o corte para ele temporal, né? porque imagina ele ter que fazer um plano de sequência de tudo aquilo, demoraria horas e ele não conseguiria, e isso a inteligência dele é tão grande né, de pensar essa sequência toda, né? justamente com esses alívios, né? de passar por uma pessoa, passar por uma casa, passar por dentro de um lugar. Né, pular a janela, é, primeiro ele bate a porta, vê os garotos, aí os garotos olham pra ele, mostra a janela e então, seja.
3: É, então, ele aponta a para as crianças primeiro, é, Coisa então, dizer,
5: então, E isso dá um dinamismo, dá um time de corte pro filme. Que, bom, qualquer montador adoraria, né? Fala, porra, essa é a sequência que eu quero montar.
2: Né? Cara, mas fala, imagina montar isso na muviola, Ricão. Nossa Senhora, né, mano? Ah, mas eu é, acho não, que
5: ali é. ele já. Acho que em 95, acho que ele já, acho que já não fazia na Moviola mais, não ali. Acho que não, 95... fazia sim.
2: É, cara. O primeiro filme, assim, montadão em... em... Não me lembro mais, mas... Foi o Sacaqueira. Paciente Inglês, no ano seguinte, cara. É, né? Já devia ter algumas experiências, né? Uhum. Mas com certeza que esse foi Moviola. É, não que, ou seja, só fazer um
5: telecine ali, jogava e depois pegava a marca do negativo e
2: passava pro... Talvez, talvez, né? não sei, teria que, teria que investigar, mas eu não, eu não sei nem se o Fincher é um desses puristas que ainda vai na, na, na película e na moviola, né? Tipo Spielberg, David Lynch, Paul Thomas Anderson e tal, né? Sim, sim o próprio aquela é história que né? o
3: próprio Manc era pra aparecer película, mas não era? acho que não
2: coisa, Ai, não velho, lembra, não... mas... é, tá tudo errado no, no Manc. <risos> tá tudo errado. Não, o cara faz widescreen, o negócio que era pra ser 4x3, entendeu? É... Se ele queria fazer o negócio ficar aparecendo e tal, era pra ser 4x3. Hum, né? é, é, eu acho que purista, né?
3: purista não é. E
2: ganha o Oscar de fotografia, né? Ah, tudo bem. né? Mas olha, gente, vocês falaram uma coisa aí, e eu até resgatando uma coisa que o Matheus tinha falado, sobre a ambientação né da chuva e tal. Eu, eu você vê, né? Eu assisti, eu tenho o Blu-ray aqui, mas eu acabei assistindo na HBO, porque eu tive que assistir fora de casa e tal, né? Na, numa brecha que deu durante a semana, né? Com medo de não conseguir assistir inteiro. E assisti no celular fone de ouvido só que ao escutar no fone de ouvido e eu acho que a experiência do home theater também dá isso eu acho que que o fone dá mais ainda são os sons de fundo não tem um momento nesse filme que não tem pessoas falando no fundo das cenas Sim, não sim. tem cara. É o tempo todo a cidade barulhenta.
3: Nossa, não Você tá bem,
2: dentro é, de casa, pois é. Você tá dentro de casa, lá na casa deles, né? Você tá escutando o vizinho. Você tá lá dentro do escritório do 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 do, do, do Arlierme, né? Do, uhum. do cara lá que era o, o, o capitão, o sargento lá do Nascido para Matar, né? que é o capitão aí no filme, e você está escutando o que está acontecendo na sala do lado, né? Então é o tempo todo essa barulheira, né? Então essa cidade ensurdecedora, molhada, escura, incômoda, né? Então são todos os sentidos sendo tomados, né? E assim, eu não tinha reparado também... E agora, assim, acidentalmente, por ter que assistir dessa forma, ficou esse barulho todo na minha cabeça. E toda hora, você brincadeira, eu tirava o fone Olhava, pra ver se esse tá barulho... o que que tá fazendo? Essa barulheira aqui... Não, era do filme mesmo, <risos> Nossa, cara. Nossa,
3: sensacional. Deve ser uma coisa que no cinema você repara, né? Ah, no cinema sim, sim, Acaba se perdendo. A
5: experiência no cinema, sim, é. Ah. é.
4: Eu acho que isso evidencia ainda mais que a questão de que a cidade é uma personagem ali, né?
3: Sim. Muito forte, sim.
5: sim
4: com Ela certeza. tá o tempo todo sendo discutida ali, né? Sim, Importa toda hora tem alguém que...
3: comentando, ai, não gosto daqui, gosto daqui, ah. É, ai,
4: exato. É. O é. comentário tu tá, social, tu tá, social ali é muito forte, né? Sim, é.
3: A própria não, coisa e... do metrô passando em cima da casa, é, é. tipo, gente, a condição, né? A vida é... Metrô não tem coisa mais cidade grande do que isso, né?
4: É. até eu até quando eles estão no conforto de casa a cidade está entrando tá dentro,
2: invadindo né? nossa, sensacional é. essa cena Sim, né cara? Mas, nossa legal é você muito ter falado cena. Cena, cara. Ela, é.
4: ela Só me... um
5: detalhinho dessa cena que é uma coisa que me chamou atenção revendo agora de novo é, nessa cena que, que, que vocês comentaram é, é a fala do Morgan Freeman porque antes de fazer a piada da brincadeira é, que a menina fala, ah, vai passar o metr- passa o trem passa o metrô lá lá né ele fala, agora não me lembro direito, mas ele fala algo do tipo: é primeiro, é, primeiro chacoalha, vibra, não sei ah, o que, é, depois ah, não, acalma.
2: É, é, o lar, o lar é, que relaxa, é. chega e que é vibrante. Que é vibrante, é,
5: é, 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 é e que depois. Não, e depois se acalma. Então ele, ele faz assim, tipo, ele faz um, um, um momento de três ali. Né? Aí você fala assim, pô, é, é, nessa fala dele, fica implícito que pra mim, assim, no que eu pensei ali naquele momento, né? Porque é o que me veio na cabeça, né? Do tipo, é, sobre essa questão do mal mesmo, como, como a gente se acomoda com ele, como a gente aceita ele, né? Porque eles estavam falando disso um pouco antes, né? Então já vem uhum. algo de fora, ah, entra na sua casa, da... chacoalha...
3: da arma... Que ele fala que ele, ah, eu vou tirar isso pra sentar na mesa, né? Então, tipo, não vou levar isso pro, pro ambiente doméstico ali, né? Não vou levar essa... Não vou banalizar essa coisa.
4: E tem tem uma historinha ali que é interessante nessa cena, que ele fala do corretor, né? O corretor passou a perna neles porque ele só fazia a vista de cinco minutos no apartamento pra ele não ver. É muito bom
3: o metrô passando, né? Esse diálogo é muito bom, porque assim, ele não tem nada a ver com a história, mas ele. Nossa, é uma cena tão marcante, né? E e humaniza tanto os personagens e quebra o gelo, né? Justamente. Porque até então os dois estão ali meio não se falando direito, torcendo o nariz. É, mas... E aí que muda, né? aí que é. vira realmente a relação. Mas dos
2: dois. isso que a Ju falou é importante, cara, porque a amizade deles começa aí. Né? Graças a, a Tracy. Pro... Graças né? a ela. É. E que já é
3: uma situação super inusitada a hora que ela liga lá no escritório: ah, não, eu quero falar com ele, não é com você.
2: Né? E, que, e que ela faz eles saberem o nome, o primeiro é, nome de cada um. Assim,
3: é, então é É porque é, é, ela é.
2: conhece o marido,
5: né? E ela brinca com isso, né? Tanto uhum. é que ele chega, ele vai brincar com os cachorros e daí ele, ela fala de casar com ele, mas é, ela escolheu casar com ele porque ele era muito engraçado,
2: enfim, uma coisa assim. É, e o, é. E o Somerset até fala assim... É, ah, fala é, sério? É. Sério, é. ele é engraçado. Que, ele é, que, que no trabalho ele é tudo menos engraçado, apesar é. das ironias infantis dele, né? Uhum. Mas Isso é que ele... É
5: uhum. uma verdade no personagem, né? Do Brad Pitt, né? Sim, Essa é. que
2: é então a então diferença. Então não queria
3: né? ver também, não tava olhando é. muito. Ele já tava olhando só, uhum. tipo, ah, ele é o novo cara, arrogante. É é é.
2: hum, mas, mas, mas olha só, eu queria resgatar uma coisa aqui que o Matheus acabou de falar e que a Ju... Juntando com uma coisa que a Ju falou, que a Ju me, me corrigiu, né? Dizendo que não há uma cidade nomeada, né?
3: Eu li, eu e, não reparei isso enquanto eu tava assistindo, mas... Isso,
2: assim, não, 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 no filme não tem mesmo não nada tem, mencionado não. mesmo. É, eu, não eu, não que, eu que fui procurar e eu li Los Angeles, acho né? Acho que é o que falei, mais se parece
3: pela localização ali que tem o deserto é. perto e tal, mas...
2: Mas, o, mas onde eu tô querendo chegar é que daí uhum. o Matheus virou e falou assim, ah, a cidade... É um personagem mesmo no filme, né? E aí juntando essas duas coisas, e aí vocês falaram que isso é uma das grandes discussões dele, né? Eu acho que que a gente pode até ampliar um pouco, né? Não é assim, a cidade como personagem, né? É, É uma discussão sobre o que é hoje... A, ou o que era na época, né, mas hoje ainda, né, a vida na grande metrópole, né, num lugar impessoal, em que uma proximidade entre personagens como a que a três tenta promover é algo um pouco... é, é inusitado mesmo, é algo incomum, onde as pessoas estão muito fechadas nos seus próprios pecados e nos seus próprios vícios, que é também o tema do filme, em que até mesmo ter um filho se torna um grande questionamento, né não uma questão financeira, mas mesmo... E aí junto com o que o Henrique falou sobre a banalidade do mal, num mundo onde há toda essa banalidade do mal, não vale a pena colocar uma criança... né Esse tipo de sentimento vem dessa cidade, né? Então esse tipo de de coisa, eu acho que faz parte disso que vocês né? estão falando, né?
3: Porque a cidade
2: que é uma personagem que é impessoal, que traz tudo isso, que tem um personagem que enxerga isso, né? O Somerset que enxerga, né? depois de tantos anos de experiência, ele vê como ela de fato é, né? Então isso é é muito legal.
5: É legal você ter levantado isso porque me fez lembrar de quando o Somerset está quando eles entram dentro da do apartamento da dele, né? Do Kevin Space, e aí ele vai lá, ele começa a ler lá os livros que ele escreve. Daí ele vai, ele pega e lê uma passagem, né? Falando que ele encontra uma pessoa na rua,
2: não, e sim, aí ele
5: tenta sim. ser educado, fazer alguma coisa pra pessoa. A pessoa tenta aí...
2: falar com ela, a pessoa é. tenta falar com ele. Não, ele. Não, não. A pessoa é. tenta é. falar com ele, ele tenta re- responder pra ser educado, mas ele não aguenta.
5: Isso, é. é. Aí ele vomita em cima da pessoa. E, e fica depois, rindo. É,
3: e, é, e fica
5: rindo. Ele fala, eu fico nervoso e começo a rir daquilo. Aí você fala, é, 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 tá falando sobre isso mesmo, né? Esse distanciamento do, do, qualquer dessa, da Qualquer contato
3: social é, é estranho. É, é, é... É o, é
2: o, gente, é o Coringa. É o filme do Coringa.
3: É. Né? Eu, é, eu, é, eu tava... é,
2: é a mesma cidade. Né?
3: Eu tava pensando em Blade Runner. Tipo, eu não consegui não pensar. Quando eles começaram a falar ah, da chuva, dessa cidade que representa qualquer metrópole... Né, essa vida que que isola as pessoas, que te aliena do do próprio espaço público e tal, é totalmente Blade Runner. E o Coringa também, também vai... Taxi driver, né? É, uma ideia. Taxi
2: driver, daí vai, né? Vai longe. Gente, a gente tá falando um monte de coisa aqui, mas a gente tá deixando de falar de algo que é banal e marcante no filme, e que também marcou época, né? que que são os assassinatos em si, toda essa questão gráfica mesmo desses assassinatos, a gente que já está acostumado com o Cronenberg, mas essa questão gráfica deles, a, a violência deles, também inicia uma série de filmes, que fica parecendo tão competido. competindo. Qual vai ser o assassinato mais absurdo aqui, É, né? é uma
3: época bem sangrenta, né? Do cinema, anos 90, uhum. começo dos 2000. Aí parece que vale tudo, assim. Ninguém mais se importa com sangue. Ah, tá, tá só mais um filme sangrento. Não, é,
2: é bem gore, assim, né? Bem Jogos gore. Mortais é... Você vê a inspiração ali, né?
3: Jogos Mortais é copia e cola do, do Seven, né? É isso. Revendo eu falava, gente...
4: Por exemplo, o cara comer até morrer tá? e tal, isso aí é uma coisa que o Sol, né, o, o Sol, o né? sol, o sol lá faria pro...
3: Não, no jogo o mais guarda. Jogos Maravilha. Mortais é o da menina que cola o telefone, né? Ah, ou você é. vai ligar para salvar sua vida, ou você vai se matar porque você vai estar tá desfigurada e não vale a pena viver, assim, isso é muito... É, jogos bico, Mortais ou é muito que... isso, né?
4: Só um parênteses também, que eu fiquei impressionado revendo o filme, a abertura do filme, né? Que tá tá tirando as digitais. Aquilo ali é a abertura de American Horror Story, né? Isso! É igual! O som é é bizarro. E é uma uma abertura fantástica, né? Eu não gosto muito de abertura de filme, acho que às vezes quebra, mas essa daí...
2: Não, e no no Blu-ray que eu tenho aqui, eles têm um extra que fala só dessa abertura. É, eu, 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 eu vi lá atrás eu não revi dessa vez então não, vou, não tá fresquinho na minha memória para falar, mas tem todo um conceito que eles quiseram ah, trabalhar ah. e tal, e, e você vê o do American Horror Story também tem isso, né e você lembrou muito bem, Matheus realmente, principalmente da primeira temporada né, é, é. É É o mesmo som, os mesmos efeitos ali,
4: arranhado, né?
2: Isso, isso,
4: isso. aquela aflição, né? Você fica aflito (risos) com o que você está assistindo.
2: Boa, bem lembrado, bem lembrado.
4: E e, aí,
5: e e assim, o efeito dos latens na tela, né? Como se fosse o plate do projetor né? saindo do lugar. Então, você você vê como se fosse essa sensação de risco, né? Hum, é, hum. É, é muito muito bem pensado mesmo é uma abertura hum, né feia mas assim no sentido do horror né digamos assim mas ela é maravilhosa
1: ela mas é... eu estava
5: eu tava lendo aqui é.
2: Ricão que totalmente conceitual o, o Fincher quis que os créditos ficassem parecendo que fosse que era a letra de um assassino escrevendo os créditos entendeu olha só Louco, é, que era é isso doido. que ele queria parecer Se parece ou não, não sei Mas que era a intenção dele Ao fazer da forma como fez
5: É, porque ela, a hora que ela imprime A primeira vez É como se o frame seguinte Não tivesse Então é como se fosse uma sensação de pulo é, Tem um frame Pula um frame, tem outro frame Tiro E aí você tem esse efeito E é legal porque ela não só essa questão conceitual, mas ela é o começo. Porque ele tirando a digital, né? Ele tá tirando sim, a digital. Sim. Então, ou seja, é, é que é, os assassinatos. A gente, né? não, a sabe. gente não sabe, né? É. Sim.
3: Vai voltar pra isso lá pra frente. É,
5: ou aquela pessoa que fica mais
2: né, assim no filme no momento, que é difícil, vai falar,
5: puta, por isso que tava tirando digital lá no
2: começo. É, é. então, nesse, mas nesse sentido é muito legal rever. E daí você vai pegando também as... Sim, a, você pega um monte pistas, de As pistas, né? É,
5: é. Uhum. Legal. É, é, é uma brincadeira aí também de, de, de gato e rato, né? O que é
2: aquele... Puta, cara, ó, 1995, hein? O que é aquele cara preso na cama, né? O Victor preso na cama. Nossa, Aquela maquiagem.
3: Demais. É. Não, e a hora que ele tá vivo ali, que ele... Acorda ali, gente.
2: (risos) Outra curiosidade, né? Eu tava lendo também aqui, isso é tudo coisa do IMDB aqui que eu fui lendo as curiosidades. Que aquele cara da SWAT que vai falar pra ele, eles pediram pro ator ficar paradão, assim, pros caras acharem mesmo que era um, um bonecão, né? Que Nossa. ele tava todo branco e tal. Tava... E que daí, na hora que o cara estivesse bem perto, ele dá aquele grito. Então, aquela reação. É real. É a reação real. <risos> do cara. Parece mesmo. Que
3: faz a... Acho que ele fala, porra! Caraca, cara Ele se tá no
2: set de filmagem. É
3: exatamente. Não, é aquela cena é. todo mundo infarta. farta, né? Imagina Mas, cara, isso no cinema.
2: Olha a maquiagem que os caras fazem no corpo inteiro do homem, né, cara? Cara, era um ator cara.
4: muito magro, um efeito né? efeito
3: digital, né?
4: Nos anos 90 ali, acho que tava no, no ápice dos efeitos práticos aí, né? Acho que foi um negócio assim que... Tinha. É, é as coisas mais incríveis ali, né? Que você vê, você, fala, você fica hoje em credo. 20, tantos anos depois, que aquilo ali foi <risos> não tinha nada digital, por exemplo. E hoje temos efeitos digitais que são piores do
3: que eram ainda. É perfeito, mas é uma é. arte que, assim, espero que não é. se perca, né? Porque é incomparável. É. Quando você faz um efeito prático, bem feito, assim, dá da, da outra, da outra cara, outra sensação. É,
5: esteticamente né? falando, é, é imprime outra coisa na tela. É, você fala, pô, é real, é verdadeiro. Isso é
2: só reforça aquilo que a gente diz que. O digital é, é, ter a tendência a ficar datado e o efeito prático permanece. Só, uhum. só melhora Exatamente. Tempo, né? uhum, é. uhum, uhum, Porque o digital, certeza. sem dúvida, né? Ele vai melhorando, 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 e a gente vai. O olho vai ficando treinado, né? Uhum, uhum. Se a gente assiste
4: Jurassic Park hoje, é uma maravilha, continua Nossa. sendo perfeito. Agora se assiste o é. Jurassic World o primeiro, já tá, já tá datado.
2: Né? Então. <risos> Existe aí uma certa diferença da direção, né?
4: Também.
1: Quem era, é. quem era a pessoa sentada na é, cadeira, né? É, também tem, tem É um isso.
5: cara que, ó... Tem que... Como mestre.
3: Mas assim, a gente tá falando das mortes... Aí tá uma coisa que eu, assim... Gostei um pouco menos da última vez, vendo. Porque eu achei um pouco incoerente, assim... A gente vai reparando mais nas conversas e tal, e assim... Quando eles estão ali no carro, no final, indo pro deserto e tal, o, o assassino vira e ele começa a falar, a explicar dos, dos crimes que ele já cometeu, os cinco primeiros, né? Aí, o Mills vira para ele e fala, ah, se matou pessoas inocentes e tal. Ele fala, não, não eram inocentes. E ele mostra um desprezo gigantesco por todas aquelas pessoas. Né? Ah, a gula é um pecado abominável e, e, e a prostituta, não sei o que e tal. Então, ele tem um desprezo real, visceral por essas pessoas. Só que os dois últimos assassinatos não encaixam muito nessa. Porque o tempo inteiro, né, ele fala pro Mills, por exemplo, assim, que, ah, eu te admiro e tal, mas como é que ele vai representar a raiva, então, nesse caso? Tipo, ele não é alguém detestável. Você vê essa raiva, né, no personagem o filme inteiro, mas você não vê o, o assassino tendo uma reação Horrível diante disso, sabe? E a própria inveja dele parece meio improvisada, ali. Ah, e eu sou inveja, tá? Ponto. Tipo, você não sente é, isso. É,
5: é, faz sentido o que você tá falando. Total sentido. Mas eu acho que tem uma explicaçãozinha aí. Não sei se você vai concordar ou não, mas enfim. Ou se é a mesma coisa que o Hugo vai falar. Porque é o seguinte: ele. Ah, ele, toda, toda, Todo o assassinato que ele, que ele fez, ele sempre esconder o máximo possível a pista próximo do que ele né estaria a fazer. Não no sentido prático. Olha, eu vou pegar tal pessoa fazer isso. Não. Mas de, da ideia da estrutura do que ele arquitetou em relação aos sete pecados capitais. Só que parece a genialidade de um cara como Morgan Freeman. Do tipo, cara, nós nunca vamos conseguir pegar esse cara porque ele vai ficar matando uma pessoa hoje, outra amanhã e a gente não vai pegar esse cara. Só que existe a genialidade dele, aí entra aquele lance que vocês comentaram lá atrás, da biblioteca. Aí ele fala, olha, acho que tem uma maneira de a gente descobrir, ou se vai dar certo ou não, eu não sei. Ele fala para o Mills, é a gente descobrir né, através dessa forma que o FBI faz lá para saber se, se era comunista ou não, terrorista, enfim. Se o cara pegou esses livros aqui, quem pegou várias vezes esse livro e tal, se pegou. Ou seja, aí, quando o, eles descobrem o endereço dele, do Kevin Spacey vai lá, e aí o Kevin Spacey consegue fugir, ele dizendo, liga. Ele liga. E ele fala, ó, oh, vocês, vocês são foda, vocês descobriram né, algo e eu admiro vocês. Mas só que ele não sabe que que quem tá por trás do comando da, 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 daquela, da, da missão é o, é o Morgan Sete. Freeman, porque é, é, é o Morgan Freeman, mas o Mills que assumiu, né? Mas ele não diz que ele tem
3: inveja, ele diz que ele tem admiração, né?
5: Mas tudo bem, mas aí, você, aí vai chegar onde você quer. Aí ele fala, pô, o cara é legal, o cara é. é, é vocês são foda. Só que vai mudar um pouco do meu plano vocês fizeram a ter que antecipar alguma coisa isso exatamente inclusive nessa cena o quando o Mills termina de falar com com o cara no telefone o Morgan Freeman volta o aparelhinho o cassete ali e o play da fitinha é justamente reforçando o, o Deus falando é... eu vou mudar os meus planos em virtude do que aconteceu. Então, ou seja, porque ele não, ele não pensou em pegar, eu acho, né? Agora aqui, é, do, a, ah, gente a gente especula, né? É, é, eu não acho que ele pensou, ali, ah, não, eu vou fazer tudo isso e daí depois vou pegar a mulher do cara. Não, é, eu acho que quando ele chegou ali, ele falou, bom, aqui eu vou mudar totalmente com essa fala, o que, que eu vou fazer? Então, a, a inveja dele é muito mais o pretexto Para o cara poder completar o crime. É o que né? fica
3: aparecendo mesmo. É meio improvisado. Como é que eu vou fechar isso? Ah, Vai ser assim. Não,
5: não. Mas eu acho que é de propósito o que ele pensa. que que O assassino teve essa ideia de tipo, bom, eu vou fazer isso. Como uma ideia de inveja desse casal. Porque eles são um casal diferente a algo que eu quero, vamos dizer assim. Mas não que tinha idealizado eles Sim, mas é, um é o casalzinho
3: do, do ginásio né, perfeitinho bonitinho, que chegou nessa
5: cidade suja que chegou nesse meio de ambiente todo contaminado desses horrores então, ou seja, a inveja que ele seria ele seria assassinado pela inveja e o outro seria o um cara que completaria a, a ira, a raiva enfim é mais ou menos assim. Né?
2: Matheus, você, <risos> quer, você quer falar alguma coisa sobre isso, Matheus?
4: Não, acho que eu, 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 eu sinto um pouco da Juliana também, hoje revendo um pouco essa questão um pouco mais frágil ali, mas agora o Henrique falando, eu, 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 eu fiquei com a vontade de rever de novo. <risos> é,
2: é realmente é... uma.
4: Não, não, pode, pode falar, falar, pode falar. Não, realmente é uma questão complexa aí, porque é, é uma virada, né? É um, uma virada ali do narrativa que. É, você precisa estar seguro ali da, daquele caminho ali que está sendo traçado ali para você embarcar, né?
3: É, Agora funciona falando. pro filme, né? A narrativa fecha bonitinha, mas assim, pro personagem parece que foi um pouco incoerente, assim. Funciona se você uhum. for pensar que o importante para ele não era tanto a forma do assassinato, mas sim uh, o maior impacto. Então, realmente, ele fazer isso vai ter um impacto maior na mídia. Aí eu acho que é uma explicação plausível.
5: É, mas ele fala isso, né? Lá, lá na leitura, quando ele, eles falam. Porque, porque o que ele saca, tanto é que repara que a discussão deles de, é sempre no mesmo nível de soberba da, do Kevin Spacey, é, é em relação ao Brad Pitt, ao Milson. E repara que... Aí que é legal. O, o, o Finch é muito foda, né? Que, assim, a, os enquadramentos do... Da discussão entre o Kevin Space e o Brad Pitt é o enquadramento é, é, tela cheia, ou seja, você está vendo o personagem plano e contra plano. Já a intervenção do Morgan Freeman ela é através do que? Do, do espelho. Então, é, é, e aí ele é, é, é como se fosse um jogo, uma tríade ali. De, de olhares, né? Do tipo, olha, esse é um menino ingênuo, novo que só tem ímpeto, só tem força. Mas eu sou um velho, inteligente. E aí é justamente quando o Kevin Spacey já tá ali todo, né? Gabando, né? De, de tipo, cara, eu cortei a cabeça da sua mulher e lá já você já vai saber internamente, né? O, 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 Kevin, o Morgan Firma faz uma pergunta para ele. Que aí é, que é a pergunta que incomoda ele. Né? Que ele, é que ele fala quando tipo, mas é, qual o motivo de tudo isso? Porque não faz sentido. Aí ele se incomoda, não sei se vocês lembram, que ele, que ele, ele, ele se incomoda, dele fala, como não? Como que não faz sentido? É faz que sentido ele fala porque... da
2: incoerência dele se em fazer. É, justamente. Ele tá
5: Cê, porque, porque ele justificava que ele queria curar o mundo, com o impacto que ele queria que as pessoas falassem, né? A mídia, a televisão, da morte dessas pessoas sobre esses pecados capitais que estavam naquela cidade suja, naquela, né? enfim. Whatever. I don't doubt that you
0: that, John. But it seems to me that you're
1: glaring
4: by a higher power. If your hand was forced, it seems strange to me that you would get such enjoyment out of it.
0: You enjoyed torturing those people. This doesn't seem in keeping with martyrdom, does it? I doubt I enjoyed it any more than Detective Mills would enjoy time alone with me in a room without windows. Isn't that true? How happy would it make you to hurt me with impunity? That hurts my feelings. I would never- You wouldn't only because there's consequences. It's in those eyes of yours, though. Nothing wrong with a man taking pleasure in his work. I won't deny my own personal desire to turn each sin against the sinner. Wait a minute, I thought all you did was kill innocent people. Innocent? Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up. A man who if you saw him on the street you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him. A man who if you saw him while you were eating you wouldn't be able to finish your meal. And after him I picked the lawyer and you both must have secretly been thanking me for that one. This is a man who dedicated his life to making money by lying. With every breath that he could muster To keeping murderers and rapists on the streets Murderers A woman Murderers, John, like a yourself A woman So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living If she couldn't be beautiful on the outside A, a drug dealer, a, a drug dealing pederast, actually And let's not forget the disease spreading whore Only in a world this shitty
2: So deixa eu fazer um complemento aí, o seu argumento sobre o que a Ju falou do, do personagem, uh, eu tô com o Henrique nessa questão, no sentido de que quando eles invadem lá o apartamento do, do Joe do uh, claro, vou levantar uma hipótese, tá? É, isso o meu aparece. também, eu não era é. Eu não isso não jeito. aparece no filme, vou levantar uma hipótese. Uh, lá dentro, quando entram lá, tem todas as evidências de tudo. Né? tem os cadernos, tem as fotografias, tem vidros de remédios, aspirinas, né, que aparece a mão então, do a, a mão, mão do Victor, né? a fotografia né?
3: É. do Will já também. É,
2: ah, então, é. uh, então assim isso, é primeira parte da minha do meu complemento, tá? Uh, supostamente, se ele estava planejando alguma coisa para inveja e para ira Os caras iam pegar lá dentro do apartamento. Ele ia ter que mudar os planos dele de qualquer forma. Certo? Eu acredito, eu acredito que quando tem lá o enfrentamento do Mills com o o suposto fotógrafo que que o Mills ataca e que eles brigam lá e tal, também já cria uma rixa entre os dois que se reforça com a perseguição em que o Kevin Spacey dá na cabeça do cara, né? Então essas duas coisas direcionam muito o olhar que também é de uma certa raiva por parte do Kevin Spacey contra o Mills que direciona ele para cometer o crime contra eles, mas claro que é uh, influenciado pelo fato de que provavelmente eles pegariam lá dentro do apartamento a dica para ou impedir ou interromper o que ele ia fazer do crime da inveja e da ira. Tá? Então isso que não é colocado no filme, e claro, eu acho que não é colocado de forma é, inteligente no sentido de que isso anunciaria que viria, né? Uma revelação Eles da inveja da Eles anunciam
3: pela própria foto do Mills, né? E, né? Pra mim, eu vejo como uma pista do próximo... Segundo próximo assassinato, né?
2: Qual foto? Da Tem foto na foto, banheira?
3: É, é, na banheira. A foto que ah, ele tá entendi. lá, né? Brigando com o fotógrafo, que ele descobre. Ah, era ele e tal. Porque tinha evidência de todos os crimes ali. E tinha aquela foto aleatória. Então, talvez ele uhum. já tivesse... Pensando talvez. Talvez.
2: Talvez, Sim. né? Mas assim, claro... Mas nós não da forma aqui... que ele pensou, né? É, então a
3: gente não sabe. É, a gente é, tá
2: levantando hipóteses, e De qualquer né?
3: forma, a, a Tracy é a única é. vítima realmente inocente, que não, não, ah, não praticou ah, nenhum dos, nada, dos pecados é. capitais. Assim. Mas é legal... Então, isso também não, que... não cola um pouco com a, a tese que ele vinha construindo.
2: É. Não, 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 porque o, 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 a, a vítima da inveja... Não é é ela, é é ele. É ele. Mas ela é a vítima
3: do quê? Ela é
2: a vítima... Não, ela é a vítima... Não, não, ela é a vítima vítima física, sim. Mas no discurso dele, né, a a conclusão de tudo, né, que é a morte dele, seria a punição
3: pelo crime da inveja. Sim, sim. Eu digo que todos né? os outros... Ah, todas as outras é. pessoas mortas sim. eram praticantes dos pecados é que, aí é ele, que ele quis
2: é que a morte dela pra ele sim. foi o catapultar ela representa... do pecado do outro sim. ele quis mas estimular é... o pecado do Brady sim Peach, ela tem
3: essa né? função, mas ela muda a lógica dos outros associados
5: muda a lógica. É, aí muda só, lógica só dando um detalhe aí, o que você falou e que é uma coisa que eu queria ter falado lá atrás eu acabei esquecendo mas eu comentei no começo do filme, que é, é essa admiração da inteligência, tanto do assassino quanto do Morgan Freeman. Porque quando acontece toda a perseguição, né, que daí ele dá uma cacetada no Brad Pitt, Brad Pitt cai ali meio desacordado, encosta ali, já não tem arma, ele pega a arma e aponta a arma na cabeça. Cara, esse Aí, plano
2: é maravilhoso! É lindo! mas é repara para você
5: ver que ele põe a arma na cabeça e, e, e aí entra a precisão e o detalhe da forma como o diretor imprime aquilo que vai, esteticamente nos vai dar pistas é a forma é, muito calma e devagar que ele coloca a mão na cabeça e é, ele dá a intenção de que ele vai atirar mas o que faz ele não atirar no cara? É um plano que ele insere de quem? Do Morgan Freeman chegando. E ele tinha a opção de atirar e sair, que o Morgan Freeman não ia pegar ele, porque o Morgan Freeman estava na chuva, chegando, não enxergando direito.
2: Mas aí ele saca... Mas, que, mas que que... você acha que é porque o Morgan... Eu acho que ele poupa o, o Mills.
3: Talvez ali ele tenha tido a ideia, de repente. É, é. Né,
5: Sim, justamente. Mas ali ele poupa porque ele, ele, ele tem essa intervenção da chegada do, do Morgan firma Então ele aí você vê ele retirando a arma de novo e saindo. Então você fala é, há uma, uma costura aí é, no meu entendimento. Não estou falando que isso que eu tenho razão. Né? A gente teria que acho que rever algumas vezes até até para poder confirmar o que pensa. Mas é, faz todo um sentido porque quebrou toda a lógica de pensamento dele. A, a a descoberta do apartamento quebrou toda né até a forma que ele age porque ele poderia vir não atirar subir uma uma, uma escada a mais ou passar reto, enfim mas ele meio que se entrega ali para os caras fala fudeu os caras me pegaram né ele solta o saco sai da tiro e então, até que Morgan Freeman fala alguma coisa depois eles falam né que é legal aquela brincadeira de, ah, você vai entrar, não vai entrar na porta, rebenta a porta, agora a gente vai arrumar uma desculpa para deixar. (risos) Então, nessa hora serviu, né? O rapaz arrogante e ingênuo. Mas é interessante essa essa disputa no no subtexto da inteligência de um e de outro. né? E e, o Brad Pitt e a Tracy, para mim, eles, eles são usados tanto por um quanto pelo outro. Né? Não que o Morgan Freeman seja um cara mau e quisesse usar. Não, mas né, é,
3: assim. o embate é completamente entre os dois, né? É, um é antagonista é. do outro. E uhum. Os outros são... É, um... isso
2: reforça aquela ideia de que ele é o cara, né? Ele é o, ele é o dono da série. Do, é. os, o, o, as investigações é do, do, do detetive Somerset. Quer falar alguma coisa, Matheus?
4: Não, eu queria... Eu, essa cena do, do... Da arma, né? Apontada pro... O personagem do, do Brad Pitt, que é, que é incrível, que é maravilhosa, né? O, eu acho que é justamente essa questão de que o, o, tudo que foi feito até ali pelo personagem do, 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 do glorioso do Kevin Spacey tem uma, tem uma lógica, né? Tem algo ali sendo construído. Ele, ele matar o cara ali naquele momento, que, exatamente, quebraria tudo que tinha sido construído até então. Não teria essa. Né? Eu, acho até, eu acho que, inclusive, logicamente, novamente, suposição aí, né? Mas, quebraria totalmente o que, ele tinha sido, o que ele tinha sido construído até ali, em termos narrativos, em termos do que o cara tava fazendo, o que o cara tava propondo, né? O cara ia matar ali é, ele sem É um a cara a que planeja que as trás. suas
3: mortes com um ano é. de antecedência. Né? É, é, exatamente.
4: <risos> o cara ia lá matar sangue frio assim, dessa maneira, não, não,
3: não, combina, não encaixaria, né?
4: É. Não é. tem graça.
3: Não
2: tem
4: não graça. graça. Apesar é, de que a exatamente. forma como ele
3: narra que ele matou a, a Tracy também não, não parece muito ativo, mas ele deve dar uma floreada na história para causar mais raiva
5: é e é, é, fica, fica fica parecendo assim mesmo e,
2: ca- e cara deixa eu aproveitar que vocês todos elogiaram e eu também né esse plano da, da arma na cabeça né e daí aquele aquela aquele desfoque né na, na profundidade Sim, até lado incrível né incrível lindo, esse plano lindo. e aí eu fui ca- correr atrás do fotógrafo né que é esse Darius Conde Cara, olha os filmes que esse cara fez, Ricão, Ricão, a gente falou desses filmes outro dia. Ele fez Delicatesse, Ladrão de Nossa Sonhos, Senhora. Ladrão Maravilha. de Sonhos, Fez Beleza Roubada. Nossa, fez... amo Beleza Roubada, eu acho, muito bom, acho muito bom, acho bacana. Olha o que mais, que ver? Ele, ele fez, eu vou chegar naquele que a gente vai chorar. Ele fez, o, ele fez O Quarto do Pânico, ele fez A Praia, ele fez O Último Portal... Ele fez... A fotografia
5: do, par... do, do
2: Quarto Pânico também é bem bonita, cara. É bem, bem boa, né? Ah, o Beijo Roubado, né? Aquele do Wong Kar Wai. Violência Gratuita, a versão americana do Violência Gratuita. Uhum. Ah, daí vários filmes do Woody Allen, né? Meia Noite Paris. Nossa, cara é bom mesmo, hein, cara? Pra Roma com amor. E aí, cara, ele fez Amor. O amor Caralho, do, do, do Hanek, cara.
1: Nossa. A fotografia
4: desse filme é um, é um negócio à parte. Né? É. É um... Nossa
2: senhora, é linda cara. cara. Nossa, foda. amor
4: é foda. foda. É que quando, que pariu,
2: não, e, e quando o cara é bom, cara. Ah, não, e detalhe: eu não sabia. O filme mais recente, um, um dos mais recentes dele, que eu acho um filmaço, Matheus vai, vai saber dizer, não sei se Henrique e Ju, e Ju viram. Que é o Joias Brutas.
5: Eu vi, cara, eu vi. É incrível. É incrível. Puta é cara. <risos> Achei muito bom, cara. E é ele
2: também, cara. Olha é, que é. fotógrafo. E a fotografia cara. é linda, cara,
5: porque os, os, é? os planos internos com o azul, a forma que ele brinca ali. É... Não,
2: e ela é sujona também. É, ela não, não é, é na é chuva, su- mas su- ela é sujona, sujona também. Ela parece aqueles filmes policiais dos anos 90, 80, sim. né? Eu, eu, eu sinto
4: que a fotografia de Joias Brutas é essencial
2: para causar aquela tensão que vai sendo construída até aquele final arrebatador
4: ali, né? Porque é, ela, é, ela vai te prendendo ali, boa, gosta... Justamente.
1: É muito verdade. Ju, se cara, você não é...
2: viu, fica a dica. Adam muito Sandler... É, eu
3: sei qual que é. Eu até comecei a ver esse filme, mas aí eu não, não, não fui... Ah, vai. Mas vai, tava vendo muita vai, coisa vai. na época, tá num volume. É, vai, é, eu,
5: eu, 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 eu curti bastante, é. bastante também. Achei
2: uhum. é. muito oh, bom. Ó, Okja também, Z, a Cidade Perdida. Ah, ok já assim. é
3: esquisito, mas a, a fotografia é bonita. É.
2: O cara é bom, hein? O Tem a Cidade é Perdida é um
4: grande filme. Eu gosto bastante do É. Um g- filme, cara,
2: é um... ó, esse, esse diretor é um diretor pra gente olhar com carinho, né? Verdade mesmo, hein, o... cara. Porque... É. É o... cara é, é, é... James Gray, é só filme. né? É o James, ah, Gray.
4: James Gray, é. Ele fez a diastra. Nossa, é a, a, a diastra
3: foi...
2: A diastra é genial, cara.
4: Não, é genial. eu é.
3: gostei de a diastra. Nossa, nossa,
2: tô nossa a diastra. mas <risos> <risos>
3: <risos> Mas estão falando Ele bem é desse Armageddon do... Time, né? Tava em Cannes. É. Esse dele também. Tá em
4: Cannes,
3: ah, né? É, tá em é Cannes. Tá é, é com a Anne
2: Hathaway. Ah, maravilhoso. Ah, e é do James Gray.
1: É, então, Isso, exatamente. Então
2: é. É do... Ah, é do James Gray. É, foi
1: daí que. Não, porque eu... a fotografia
2: também é do Darius Cohn. Ah,
1: é? É, ah, é, é,
2: é. É, tava aparecendo aqui na minha lista Darius é. Cohn ah, também. Ah, é, não, eu tava
3: vendo do James é.
2: Gray mesmo. É, eu também tava falando do James Gray. É. é. Não, a Jessica Chastain, Anne Hathaway e é. Strong. Só a gente falou mas... Só a gente boa. Só a gente, Só gente Mas mesmo. voltando ao Seven, né? Ó, a gente já... Já pode ir quase concluindo aqui o nosso papo, né? A gente pode, se vocês quiserem, agora entrar de com tudo né? No surgimento né? Do, do Kevin Spacey, que eu acho uma, uma cena muito boa, né? A gente vendo a câmera de longe, a gente vendo o Brad Pitt e o Morgan Freeman do outro lado da rua e aí a, a, o táxi para na frente da câmera... E os pés do, do, do Kevin Spacey, né, cara? É, é uma mise scène muito, muito simples, a princípio, e muito inteligente, né? Objetiva, né? Falando já,
5: entrando nessa coisa de cena, a gente entrar no, no fim, mas só um detalhe que é algo que dessa vez eu, eu vendo, revendo o filme, né, que me chamou a atenção: o cuidado na decupagem do em que. Uh, nos momentos chaves uh, do filme, no, chaves que eu digo no sentido de demonstrar a cidade ou eles estarem na cidade, ele eles sempre brinca com contra pronger e prolongé.
2: Ah, ou seja,
5: é muito isso. Ou seja, o quanto você a cidade está oprimindo né? e o quanto você é, 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 está grande mediante aquele momento. Né? então e, e isso ele, ele ele constrói muito bem também né ao longo do filme não tinha das outras vezes eu não me lembrava né é, é, é
2: muito... na biblioteca a gente vê isso né quando ele chega na
3: biblioteca é. ah é a biblioteca gente sim, é vários verdade. vários
5: momentos é. É, ele 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 explora bastante o quanto é plonger e plonger, enfim mas essa mise en scène ela é muito muito bacana mesmo né e a câmera tá baixa a personagem você vai ver os pés... E aí ele vai começar a andar... Porque ela tá chutada para cima... né E aí ele vai crescendo na imagem... Né? Você vai vendo ele crescer na imagem... O Mas é curioso, né,
2: Ricão? Porque quando eu vi esse filme pela primeira vez lá... Eu lembro... Que eu achava... Que era mais uma vítima... Que ia aparecer... E aí... A, a hora em que eles estão lá dentro da delegacia e que ele grita, cara puta cara, pegou na espinha assim, sabe <risos> é, né? pegou na espinha, nossa
4: cara listen I've decided to stay on until this is done I figure one of two things will happen either we'll get John Doe or he'll finish his series of seven and this case will go on for years hey man, you don't have to do me any favors thank you, but I'm requesting that you keep me on as your partner for
0: a
1: few more days. You'll be doing me a favor.
0: You knew I'd say yes. Hey, we're here. What the
5: fuck? Your wife called before him. Get yourself an answer machine.
0: Detective. After this, I'm gone. Detective big surprise.
1: Detective!
0: You're looking for me. Hey!
1: Don't you fucking move. On
0: the fucking floor. Get away from him! On the fucking floor! I know you. Now! Get out! Get down! On your stomach, you piece of shit! Now! All the way! All the way, fucker! Down! Fast! like speak
2: E vamos, e vamos resgatar, né? O Kevin Spacey era um atorzinho secundário nesse período. Ele vai explodir mesmo é em 95 com esse filme com os suspeitos.
1: Os suspeitos
2: a... é maravilhoso. Mas acho né? que ele é, já é é sem, sem o spoilers. suficiente
3: é. pra eles terem manter, mantido todo o segredo é. sobre o personagem dele. Sim, né? ele, eles não, não colocam não, nos é. créditos. Tem toda uma história que eles a pedido, mantiveram. A, pe... a,
2: pedido a pedido dele, dele né? A pedido é. dele. Ele falou pra não colocar o nome dele no começo do filme. Ah, né? é? Eu não sabia. É, é foi ele hum. que pediu. O, o uns...
4: Kevin Spacey pediu? Né? É, ele é? pediu.
2: Ele Qual pediu é pra isso? não colocar. É uma
3: escolha inteligente, não. eu diria. Porque realmente, é, agora sim. que a gente conhece é, o osso é. dele, né? Você, você é. já vê ele e fala, ah, beleza. <risos> né, você fica procurando só que, ele. Só que
2: daí, depois veio uma outra decisão, que daí foi geral, de ele não participar da campanha
3: ah, então de marketing
2: conta, do né? filme. que é porque claro, sabe, né? É,
3: tipo, tá faltando um personagem importante, <risos> cadê ele? Ah, claro então, que vai ser o...
2: Mas... Se vocês forem puxar um pouquinho para trás, a, a última vez que eu tinha visto Kevin Space bacana num filme foi aquele O Sucesso a Qualquer Preço. Que ele era simplesmente o gerente do escritório. Você lembra desse filme, Ricão? Tô tentando lembrar, você falou e eu não tô conseguindo. É, cara. Aquele, é aquele dos corretores de imóveis, que é o Jack Lemmon, Ed Harris, o ah, Alan sim e, tal.
1: sim. e o, o
2: Alpatino, né? O Pacino. E que daí os caras roubam, né, as, as dicas mais importantes, as contas mais importantes. E aí o, o, o chefão sim. deles lá... Eu não lá, lembro che- muito bem do filme, mas eu lembro do filme é. sim. Nossa, é um sim, filmaço. De... É escrito pelo David Mamet, né? É, 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 um, é um filmão, cara. É, é um filme que tá na nossa lista, se eu olhar lá, tá na nossa lista para futuramente colocar. Ah, legal, é que é legal. É uns cinco anos,
3: né, porque se for no ritmo de... <risos> Tanto filme é. que a gente quer falar... <risos>
2: É, Eu mas a. É, foi assim, é... ele aparecia assim nos filmes, sabe? Ele era um ator secundário e tal. E aí o estrelato dele começa nessa duplinha de filmes desse ano. É.
5: E aí o depois. O suspeito é 95 vem... também? É, é 95. Que é, muito... é 95.
2: Ele ganhou o Oscar né, no, é, 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 no é, ano é, seguinte, não. pelos suspeitos e tal. Né, mas. Daí em 99 vem o Beleza Americana, e aí é né, o céu é o limite. É. Daí agora tá cancelado, mas enfim. É,
3: é o é. céu não é o limite, pelo jeito.
2: Não é. <risos> Na verdade, tem muitos limites. Tem que ter muito limite Mas olha, falando cancelado, mas ele
4: tem quatro filmes aqui em breve. Já vim? É. é mesmo? Aqui é no mesmo? MDB aqui tem dois completos, um em pós-produção e um pré-produção.
3: É, eu tô sentindo que esses cancelamentos acabaram já, né? então tá posso né? falar,
2: cara. Também, gente, tudo bem. Assim, o cara cometeu um crime, vai lá, prende o cara, ah, monta o cara, faz justiça, o que que fazer, tem seus entendeu? meios, né? Mas agora não vai trabalhar nunca mais. Não quero ver nunca mais a minha frente. Não sei o que. Calma. Né? Calma, é, sim, morre sim. de fome Você vai é.
3: prender, prende né? É, prende, pronto, é. prende
2: né? Mas eu acho que tem coisas Mas ele filmou ou esses filmes eram uh, uh,
5: uh, é, filmados já antes do cancelamento, Matheus? Não, eu acho que ele, ele filmou
4: depois do cancelamento Ah, tá Depois, depois Depois, depois.
3: ele voltou é. É.
4: é Tem um filme italiano aqui também hum. Então é
3: é, quanto bem tempo alta, ele alta, ficou? Alta, alta. É, é, ele
5: é. pagou bastante, né? Porque ficou aí, quanto tempo fora?
3: Não muito, por causa ah, da pandemia. É um... Todo mundo ficou fora uns dois anos, ele ficou, vai, um ou dois anos a mais. Nem isso. É,
2: não, mas quatro anos... É, o último é, filme é um dele
4: foi o clube um dos meninos bilionários, que é um filme bem ruim, né?
3: É, ele saiu do House <risos> of Cards em 2017, né?
4: Isso, é, aí saiu não, e... em 2018, e... Que é, e e ele,
3: foi,
2: ele foi removido do filme do Ridley Scott, né? Ah, é verdade. Gente, é, que, é, de filme. É. que é um filme bem ruim, né?
3: Com ele ou sem é, ele, bem, não tinha nossa, como salvar aquele ruim. filme.
2: E ele tá no. no Baby Driver, né? Ah, é, no Baby, é é drive. é Baby Driver. É verdade. Né? É. É,
3: foi o último, hum. né? Antes do Clube dos Menos Bilionários, é o...
2: né? É, antes do Clube dos Menos Bilionários é o. É, é foi o Baby último
3: driver. antes. Do escândalo, velho.
2: Sim, mas então, mas que. Eu gosto de saber. Gosto
3: do Baby Não,
2: não, e eu gosto de eu gosto saber que ele tá do Baby voltando, Drive, eu cara. Eu acho um
5: filme legal. Ah,
3: eu, eu tenho sentimentos divididos com ele ainda também. Não, nunca, é. nunca fui muito fã também, então. Não fiquei muito. Não, eu, assistir, eu né? gosto
2: bastante. É, eu ele gosto no, no House of é. Cards. Bons, mas... Ele no House of Cards eu achava ele fabuloso, cara.
4: Maravilhoso, acho né? No half que... Beleza americana, tá... eu acho que ele tá assim, tão bem, tão acertado no papel Eu também assim. acho também. também ah, acho, mas também.
2: Beleza americana é um filme perfeitinho também. Cara. É, ele é redondo, né? É. Ah, eu acho, eu adoro, eu cara. gosto. Eu acho, eu adoro. É dos mas, 90 assim, também, não
3: é? É, 99. É 99.
5: Mas é, é, é que, eu, o, o, pra mim, o Kevin Space, ele tem um, um acting é, interessante que uhum. é dele e que ele é muito sutil, né, ele é aquele é, menos é mais, né, nas atuações, então cê, dificilmente você vai ver ele numa atuação onde é o desequilibrado, eu não me lembro aqui, mas pode ser que tenha um ou outro, mas que ele é o totalmente, né, maluco e tal. Tanto que espanta e, e a... quando
3: ele grita no Seven, né. é. é, e é, é. E é, é,
5: é. E é muito interessante Puxa, é, que no olhar dele, né, você vê a expressão dele, é como ele consegue facilmente, sem ter que falar gritar, fazer ele, o, quanto, o quanto ele comunica pra nós, né? A, a, ele, aquilo ele que ele tá é ali fazendo. É, não, ele tem, eu acho ele um ator... Foi... E cara, ele
2: rouba o filme no final, né,
5: cara? Ele uhum, sim, o Tato, tal.
3: ele inverte completamente, né?
5: Cara, aqueles planos
2: do retrovisor ali...
3: Do toda, retrovisor. toda aquela sequência do carro é muito é, boa. No assim, é, do carro é
2: incrível. Ele é manda muito bem. Porque assim, não podemos esquecer, né? O Morgan Freeman tava numa fase incrível, né? Uhum. Aquela lá, eu acho que é a fase mais... Os últimos cinco anos, né? Ele faz aí desde conduzindo, conduzindo Miss Days e, e Tempos de Glória... E aí ele vai faz um sonho de liberdade no ano anterior. Nossa senhora. É. Né? No é. né? E aí vem mete um Seven aí. Ele tava no, no, no topo. Na, e, e teve os imperdoáveis, Maravilha.
5: né? Maravilhoso. E teve né? os
2: imperdoáveis, Maravilha. entendeu? Nossa,
3: é. Não, é um não cara não. aí
2: que... E aí o Kevin Spacey vai lá e meio que dá uma apagada geral em todo
3: mundo, né? Ah, é? mas acho que tipo o filme promove isso também, né? Vai dando mais claro espaço para ele. E aí o Morgan Freeman faz só algumas, né, incisões não. no meio do diálogo. Então.
2: não, não que ele mostre que o Morgan Freeman é ruim, não. Mas acho que aqui o nossos olhos,
3: falta totalmente. Os nossos pra ele.
2: olhos vão todos para ele. E claro, é a intenção do David Fincher. Mas se você tivesse lá eu interpretando, você ninguém ia olhar pra cena, mim, entendeu? Eu não ia roubar <risos> cena nenhuma, né? Eu ia roubar a bilheteria. E era, pra, é, né? e era
3: pra ser o cara do REM, não tinha uma coisa assim, que ele fez o teste e tal.
2: Como é que era pra você? No que...
3: IMDB tem essa, essa curiosidade também, que era pra ser o cara do RM. Tipo, nada a ver. Sério?
2: Nossa. Nossa. Sim. Não, eu não cheguei nessa, só que eu não li todas. É, né? eu não li não
3: todas também. Eu t- tava... eu acho Nossa, que eu nada bebê a ver. Mesmo, eu... Uma curiosidade Nossa, muito seria? aleatória. É.
2: Não, não. Ele é... A melhor escolha foi essa <risos> mesmo.
3: Não sei se era pra ser ou se ele só fez o teste. Pode ser.
2: Não, e eu, eu acho, acho que, que tava... até... É porque era carequinha. <risos> é, Eu, é,
3: eu é acho parecido. que até o, o
2: Henrique tava falando das características do, do Kevin Spacey. Eu acho que a palavra, assim, que pelo menos, se falassem pra mim, Hugo, dá um termo pra caracterizar o que você vê nos personagens dele. Pra mim, todos eles têm um ar de dissimulação.
1: Ah, sim. É, Até mesmo
2: certeza. o, o Lester, Lester, eu acho que é Lester Bernheim, do, do do Beleza Americana, há algo de irônico, dissimulado totalmente, no jeito é. dele
5: agir, é, né? Totalmente, mas ele é, né? Ele tem é, um, o aquela Frank cara...
2: Underwood é assim, Sim. né? O próprio o próprio Virgil, né? Do, dos suspeitos, né? Tem essa dissimulação, né? Então sem spoilers e enfim, né? Já falamos muito dele, mas é um cara, assim, que realmente ele faz toda a diferença o brilho do filme também tá nisso, né? Sim, também
5: com tá. certeza. A escolha do personagem dele é... certeza. É,
3: e, e ele demora para aparecer no filme, né? Isso também dá uma... uma graça a mais ali, que parece que, tipo, o assim, não vai ser qualquer um, aleatório, não... né? É. Ele não, e a gente vai... fica
2: esperando uma revelação lá David Lynch, lá do final do Twin Peaks, é, era um cara doido lá no meio do nada. É, você espera que seja é alguém que um...
3: tá envolvido com aqueles personagens desde o início. E não, enfim.
2: Não, é um homem super inteligente, super articulado, né? Só que doido,
1: né?
5: E é legal que tem uma parte que eles falam, só comentando aqui, que ele fala. Porque eu fiquei pensando, né? Falei, pô, esse cara tá um ano aí, deixando o outro lá, né? Alimentando, destruindo. De onde que ele tira dinheiro, né? Uhum, e, ele, é. e ele né era é uma coisa que você faz você pensar né mas e aí aí lá quando eles entram lá dentro que eles descobrem quem é ele que aí descobrem né? policia- é, é, tipo ah não ele tem dinheiro aqui aplicado tem dinheiro não sei aonde investiu como é que ele vive é muito louco é, é, é muito muito legal mesmo
2: não, e, e e olha só né é uma curiosidade das que tinha lá no IMDb que o, o o Brad Pitt né o Mills uma hora fala né que ah ele vai vir com um monte de justificativa de por que que ele resolveu matar né daí ele faz as citações né daí eu até eu, eu printei essa daqui para poder mencionar para vocês olha só né ah, ele fala assim ah Jude Foster me mandou fazer isso né <risos> Daí, ele, essa história é por quê? Porque teve lá o cara que tentou matar o,
1: o ah, é Rean, falou que foi é.
2: para chamar a atenção da Judy Foster porque é. ele era obcecado por ela. Uhum. Daí depois ele, o, o, o próprio Mills ainda fala, né? Foi meu cachorro que me mandou fazer isso. Por quê? Porque aquele Son of Sam dizia que conversava com o cachorro dele e que Nossa. o cachorro dele mandava ele matar. As pessoas lá em Nova York naquele calor lá dos anos 60 eu acho né? Entendeu? então eles fazem essas referências achando que vai colocar o cara no meio no mesmo balaio né Sim. mas na verdade para ele foi Deus que que, que pediu é. isso para ele né é até mais simples né menos Sim. original <risos> gente estamos aqui a, a, já nos Na reta final, eu queria que que vocês dessem os últimos comentários aqui e vou pedir para o Matheus, se quiser dar aquela concluída, umas últimas palavras, fala aí, Matheus.
4: Eu eu, eu vou ser sincero, com essa conversa aqui eu fiquei com vontade de rever de novo o filme. Eu eu, eu vi o filme há há, quatro horas atrás e eu já quero ver de novo, porque realmente ele tem umas umas discussões aí que, que rendem bastante, principalmente no sentido do... A, a, da forma né, que tudo isso é construído, esse desfecho aí que traz tanto... Eu, eu não tinha me atentado a essa coisa que a, que a, que a Juliana falou, do, da, dessa possível né, incongruência, e quando falou eu comecei a pensar, meu, realmente... né. E, enfim, isso que é maravilhoso de filmes é, bons mesmo, né, que trazem essas discussões, que fazem a gente pensar, que fazem a gente querer entrar na mente do cara Pra entender o que que o cara falou, o que que o cara pensou, como que o cara seguiu por esse caminho. Ah, enfim, serve esse filme aí, que eu acho que essa conversa aqui gostou bem isso, né? A gente, a gente quer entrar na história, mesmo sendo essa história trágica, né? Aterrorizante, pra gente entender mais o que que tá acontecendo ali. Ah, olha, eu vou, acho que a semana eu vou rever de novo o filme. Boa, boa! <risos> quase não tem boa. filme pra
3: ver, né?
2: É, não, não,
1: quase nada, <risos>
2: Matheus, aproveitando essas suas últimas palavras é, Já diga aqui para o nosso público né, Onde que eles podem ver e ler As coisas que você faz e você produz Repita aqui para o nosso, nosso público
4: Estou sempre escrevendo lá no Fumelier né, no, no, Escrevo tanto no, dentro das páginas dos filmes né, Quem nunca acessou o Fumelier Lá a gente tá, traz indicações de filmes que estão estreando. Toda semana a gente traz a, as estreias da semana no streaming, né? Eu estou ali escrevendo minhas opiniões sobre cada um desses filmes. Ah, também trago notícias, trago entrevistas, artigos, enfim. Também estou no Esquina da Cultura, que é meu site, que ali eu coloco crítica de praticamente todos os filmes que eu estou tá em cinema, né? Escrevo ali de forma independente, é, é meu e da minha namorada, Bárbara. A gente vai escrevendo ali à vontade, E também eu tô no Leatherbox ali, escrevendo adoidado, doidado, postando a doidado, tudo que eu vejo, meus três, quatro filmes por dia aí. Eu vi que até
2: Chipendale você fez.
4: Mas é bom, viu? Eu
2: tô lendo
3: coisas boas desse filme, não tô acreditando. Eu também.
2: Eu também vou assistir. É é um
4: filme de investigação de de alguma pessoa ali que tá pegando desenhos animados e e mexendo nesses desenhos pra piratear. Ah, é muito bom, é Gente, sensacional. Eu vi que
3: tem até o Sonic feio no filme.
4: O um Sonic <risos> feio, é um negócio assim inacreditável. É e, e eu também tô escrevendo, escrevo esporadicamente ali sobre cultura no Estadão, né? Ali eu escrevo mais frequentemente sobre gastronomia, mas de vez em quando ali estou achando espaço ali para falar de, de outras coisas ali também de cinema, literatura. Uh, enfim, também escrevo sobre outras coisas Economia, inovação outros lugares Mas aí acho que não é o nosso ah, papo aqui Vamos Ah, meu aí.
2: caro é, Faz parte aí do ganha-pão né? é,
4: é, exatamente, mas é isso
2: Isso aí Valeu, Ju, e aí Últimas considerações
3: Últimas considerações Cara, Seven é um filme que marcou muito a época né? Como a gente estava falando, todo mundo foi impactado por esse filme, se assistiu, se assistiu na época principalmente, porque ainda não tinha virado tão clichês, né, porque foi um filme muito influente, né, então depois disso veio um monte de serial killer, veio um monte, veio Jogos Mortais influenciado pelo Seva, veio um monte de coisa. Então a gente assiste hoje com uma cara de, nossa, tô reconhecendo esse filme, tô reconhecendo aquele filme e tal, porque ele foi muito influente. Mas assistir na época é outra coisa, né? Então, foi um filme muito impactante. E acho que a gente falou tudo, assim, o que pelo menos que eu consigo me lembrar dessa vez. E, e foi interessante, né, que conversar sobre o filme também trouxe coisas que eu não tinha pensado, não tinha tentado, essa questão da cidade, né? Eu tinha até pensado um pouco, ah, essa questão da violência na cidade é importante, mas a cidade mesmo como protagonista, nessa né, coisa das vozes, o tempo todo presentes, da, dos enquadramentos mostrando como a cidade é opressora e tal, nossa, me deu uma... uma uma camada a mais no filme, assim, no mais interessante ainda. E, e essa questão de, ah, é coerente, é incoerente, os últimos crimes, acho que também entra na coisa de o personagem ser humano e, de repente, ele realmente se descuidou ou, ou né, muda de planos e tal. Então, tudo é, são hipóteses, né? Só, só coisas que a gente vai reparando numa segunda, terceira, quarta vista do filme. Mas é isso, é um filme bacana de... De rever, não, tanto quanto a primeira vez, mas filmar.
5: Ah, é, a primeira sempre será, né? É inesquecível.
2: É, essa não dá pra mudar.
3: essa não dá. É. Só,
5: só um
4: parênteses aqui, tá falando dos pecados capitais aí, eu fico com inveja de você, Hugo, de é. ter assistido esse filme no cinema, porque, ó, Nossa, é? imagina descobrir esse filme assistindo lá numa experiência... Ah, é,
2: é outra... Não, e assim, é. é e coisa. sem saber o que esperar, né? Então... Fala, vou, vou, é. vou ver esse filme aqui. De você sair assim e falar, caraca, que foi isso? É, Imagina o Matheus, não é. sei se foi Que caminhão foi, mesma, foi esse que me atropelou? A não. mesma situação a gente já vê
3: cheio de expectativa, né? Todo mundo falando, não, vê esse filme que é incrível, vê esse filme que é incrível. Então, é, a gente já verdade, vai ver com um monte de também, carga, é. assim. É,
5: é, 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 tem razão, vocês têm razão sobre isso. Verdade.
2: Ricardo últimas considerações aí. Cara,
5: olha, você é... Olha, eu, eu gosto muito do Fincher, sabe? Eu acho ele um diretor afinadíssimo, né, é, e não existe o diretor que só vai fazer filme bom, né, é tudo bom, 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 bom. vai ter ali, às vezes também tem uma questão de gosto, né, no, no pateio, né, então é apenas julgamento de sentimento, né, e, e o Fincher é muito, é, é muito incrível mesmo como diretor, né, é, e Seven, cara, eu acho que é um dos ápices dele, né? É, você não gosta do Clube da Luta, mas eu eu, eu gosto muito. Acho que. Mas eu sei que Nossa. eu
2: sou eu sou excessão. Não, né? não,
5: não, não. Mas tudo bem, né? Você gosta do Seven? É que que eu falei, né? Você vezes sempre bate com o filme. É, e, e aqui, cara, rever o filme foi muito, 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 muito interessante porque. É como a Ju falou, como o Matheus falou aqui, né? você vai percebendo outras camadas no filme. Aquilo que às vezes você perde com o tempo ou não percebeu quando você assistiu o filme. E o filme fica rico, né? te faz repensar. E como os dois, acho que com você também, no debate nosso aqui, né? de ideias falando sobre o filme, você vai revivendo o filme... Né, internamente, e como esse filme é isso, né? Você falou uma coisa que é muito interessante mesmo, né? Filmes que ganharam o Oscar hoje não são lembrados, e Seven é o marco, né? E, e, e eu vou até um pouquinho mais longe, né? Dessa coisa do, do, de, de filmes de crime, né? De, de ser killer. Eu acho que posso estar enganado ou não, mas aqui me passando na memória, eu acho que, que Seven é o primeiro filme onde você dá uma certa inteligência, né? para o killer, ou seja, uma disputa, né, de ideias de crime, né, de como eu vou fazer o crime, como que ele vai executar, não é só simplesmente uma morte, né, e aí eu tenho que pegar o assassino. Então, aí entra essa questão da, da literatura, né, como vocês abordaram, trazendo para o filme. Então, é um filme riquíssimo, né, gente. É um filme que vai, vai ficar aí
2: para, a história. Eu, eu até vou fazer as minhas últimas já puxando um pouquinho do que você falou, né, eu acho que, claro, já tinha tido outros filmes de serial killers e a tentativa, né, de, de fazer esses embates, mas nunca tão bem sucedido. Eu acho que o que acontece no Silêncio dos Inocentes, que é anterior ao Seven, né, é perto disso, mas a grande mente, não é a mente que tá cometendo os crimes. Né, a grande mente uhum. está presa né? Uh, então por isso que não dá para fazer uma comparação né? mas uh, ainda acho o Silêncio dos Inocentes um filme mais uh, forte importante do que o Seven mas isso não, não é demérito para o Seven é porque Silêncio dos Inocentes é uma obra-prima mesmo né? uh, Mas eu tô com vocês, assim, eu Eu adorei o papo, acho que eu que já vi esse filme mais dez vezes, certamente, me fez enxergar mais coisas, né, essa incoerência que a Ju apontou, por exemplo, é algo que nunca me incomodou, mas que agora ela falando, sabe, você começa a falar, hum, mas pô, então, peraí, né, Tem, tem um ruído aqui, né, é, tem até uma coisa que me incomoda, às vezes, assim algumas falas meio telegrafadas, expositivas, né, do, ah, Somerset, uh, uh, você indo embora não vai fazer nenhuma falta. Ah, então já avisamos que ele está aposentando. Né? E, esse tipo de coisa me incomoda um pouco, mas também, pff, né deixa para lá. Né? Mas, enfim, a, a, a é um filme que tem que ser visto, Devo dizer que eu que dou aula de cinema já há muitos anos, né? que falo de filmes para os meus alunos, hoje em dia eu falo na minha aula, galera, tem aqui uma cena do Seven. Quem viu Seven? No máximo um quarto da sala levanta a mão. No máximo. As pessoas não conhecem o filme. Daí eu falo para eles, vai ver vai ver pelo amor de Deus, né? E, e solta um palavrão, né? Solta um puta que eu pariu, fazia o, assim, né? É, Se menino. liga, né? <risos> é, é um filme que precisa ser visto, que cinematograficamente é muito importante, muito bem feito, uma decupagem uh, excepcional, uma fotografia, né? Que Claro que inclui a decoupagem, uh, muito boa, uma montagem muito boa, tecnicamente impecável, lindão. Para mim é nota 10, eu não tenho nem o que mais falar. Uh, enfim, vamos lá, acabamos. Queria aqui então, para finalizar mesmo, agradecer Matheus Mans por ter vindo aqui. Claro que você contribuiu para esse papo aqui da gente. Você realmente é um cara que cada vez cresce mais aí com a tua experiência, já tem uma estrada, né? E veio aqui a brilhantar o nosso nosso podcast. Obrigado, meu querido querido amigo, querido ex-aluno, né? Que eu gosto muito e que veio aqui hoje. Obrigado, querido
4: Eu eu que agradeço, Hugo, Juliana e Henrique pelo espaço aqui, foi muito bom. Legal,
2: legal. E agradecer vocês Henrique Pires, obrigado. Ah, foi maravilhoso, né? Que eu consegui sapo. convencer a participar, é... tá? E Quase queria...
5: que eu não participo, gente. É. Foi uns 45. Ih, porra, Henrique,
2: já vi isso 15 vezes, velho, só participar. É.
5: É que tava tanto na corrida, né, que gosta sempre de dar uma olhadinha e tal, enfim. Fui ver, assisti o filme, ontem até mandei um print pra vocês no Whatsapp, né, meia noite e pouco, sei lá que hora que era. Fui dormir a duas e pouco. Aprovar, ó, tô
3: vendo. Mas
1: obrigado,
3: Ricão, obrigado por ter vindo.
5: É isso aí, gente, foi um papo maravilhoso, foi muito bom, gostei demais. Como eu sempre digo, né, aprendendo com vocês, ainda mais agora aí com o Matheus também, que trouxe tantas coisas legais sobre o filme, e é isso. Beijão no coração de todos,
2: tchau. Valeu, meu querido. E Juliana Varela, obrigado também.
3: Obrigada também, obrigada aos três, obrigada, Matheus, por ter aceitado o convite para participar desse papo, muito bom, volte mais vezes. E... é isso, tava com saudade de gravar com vocês.
2: a gente tava com saudade de você também. A gente até falou de você quando você não tava. Olha só, não tô nem sabendo. É, É, porque a gente gravou dois episódios sem você, né, Ju? Foram dois, foi? Dois. Eu vi o espelho também. Ah, o espelho também, é, perdi o espelho. E o espelho foi sensacional. Desculpa dizer, modéstia à parte, né? mas foi uhum. sensacional. Matheus, você, é você já viu, você já viu o espelho do Tarkovsky? Não, nunca vi. Não. Cara, é é, assim, é, é uma, é uma experiência diferente, cara. É, um é maravilhoso. Negócio.
3: Era minha desculpa para ver, não vi. Agora preciso ver. Foi
2: na minha lista aí. É. Cara, filmado. <risos> mas é isso aí, gente. Então, obrigado a todos. Obrigado por quem nos escutou, por quem teve a paciência aí de de escutar um pouco mais de 2 horas aí de episódio. Ah. Uh, e é isso aí, meu nome, é Hugo Harris.
0: Tchau. Do you think about your movies in terms of, uh, well, I made this so now I'm going to make that or I finally got to make my dad's movie or is, you know, how, how do you view your career as a sort of body of work or do you at all I don't. I've always felt like things come together for a reason, and it's best not to overthink that stuff. Put the gun down. I saw you with the box. What was in the box?
1: Because I envy your normal life. Put the gun down, baby. It seems that envy is
0: my sin. Oh, what's in the box? Become vengeance, David. Oh, it's all right. You tell me. Become wrath. You know, if I thought about a filmography at all, good God, why would I have done so many serial killer movies? I would, I <laughs> I think mean, that's self-evident. I just dropped years ago.
3: You met me at a very strange time in my life.
0: Mark!
2: How about now? You're still wired in?
0: There are a lot of people who are going to stand between you and what it is that you want to do kids who say, well, you know, how am I going to make my movie unless I can, you know, get Hollywood to pay for it? It's like, get an iPad. Like, go make your movie. You know, you can write on it. You can email that script around to your friends. You can get them all to show up at the same place. You can film with it. You can edit with it. There's no excuse.
1: Well, that, my friend,
0: is the magic of the movies. <laughs>
2: Hold up Oscar, mate. Six file.
0: I'm doing a lot of television and I hope to do some really off-putting and interesting stuff.